0: 라이브 2023년 3월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 새 지도부를 뽑는 전당대회 마무리됐습니다 55.1% 역대 최고 득표율을 기록하면서 뜨거운 관심 모았는데요 4시 45분에 대표 그리고 최고위원 발표하기로 했는데 가수 박상민 씨 축하공연 길어지면서 아직 발표를 못하고 있습니다 아 누가 국민의힘을 이끄는 당대표가 될까요? 자 결과 나오는 대로 저희가 바로 전해드리겠습니다 그리고 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 함께 국민의힘의 미래, 국민의힘 당대표의 미래에 대해서 분석해봅니다 더불어민주당과 정의당이 김건희 여사 특검 추진에 나섰습니다. 수사 대상과 추진방식 아직 이견이 있지만 방향은 잡았습니다. 정의당이 추진하기로 가닥을 잡았습니다. 왜 정의당은 특검 추진으로 결정했을까요? 그리고 근로시간제도 개편에 대해서는 어떤 생각 갖고 있는지 공동혁신구역에서 들여다봅니다. 국민의힘 전당대회 이어서 여야는 원내대표 경선 아, 준비하고 있습니다 기다리는 사람들 많습니다 오늘 민주당 비명계 회동에선 당내 갈등 봉합하고 밥 단합한 모습 보이자 이런 얘기했는데요 이슈 티키타카에서 각 정당 이모저모 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 세계 여성의 날입니다. 우리는 모두 어머니로부터 비롯됐습니다. 여성이 행복한 나라 우리가 행복한 나라입니다. 반드시 가야 할 나라입니다. 그런데 한국이 OECD 국가 중에 성별 임금 격차 1위입니다. 하. 한국 여성의 전화에 따르면 배우자 연인에게 살해당한 여성이 작년에만 372명에 이른다고 합니다. 이거는 기록된 그리고 언론에 나온 것만 그렇습니다. 한국에서 여성의 의미 다시 한번 생각해 보게 합니다 여성이 행복한 나라로 가야 됩니다 반드시 가야 됩니다 그런데 어제 방송에서 말씀드렸는데 화장해안 했어 살좀 빼지 지금 얼굴이 그게 뭐야 이렇게 외모 지적하는 분들 많다고 합니다 특히 여성 직장인들 3명 중에 1명 이렇게 당했다 이런 얘기하는데 회사에서 이런 얘기하면 속상해요 어, 억울해요 이런 분들 있죠 이런 분들 직장에서 괜히 어떤 얘기 듣고 속상했어요 하는 분들이 있는데 아, 여기로 보내시면 됩니다. 주진우 라이브에서 다 풀어드릴 테니까 이쪽으로 문자 보내주십시오. 부장님 나빠요. 상무님 나빠요. 사장님 나빠요. 다 저희가 받아들이겠습니다. 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 국민의힘 전당대회 소식은 소식이 전해지는 대로 바로 전해드리겠습니다. 오늘 윤석열 대통령 전당대에 갔더라고요. 그런데 전당대 윤석열 아, 팬클럽 행사 아닌가 이렇게 방불케 하는 그런 인기 보여줬어요. 윤석열 환호하던데요. 윤석열 대통령이 단상에 올라갈 때 렛미제라블의 아, 민중의 노래 있지 않습니까. 여러분은 듣고 있는 거가 민중의 분노가. 다시는 노예가 되지 않겠다. 이 민중의 노래가 이렇게 흘러서, 아, 이게 어떤 의미인가 다시 한번 저는 생각해 봤습니다. 윤석열 대통령의 강제동원 해법 후폭풍 거셉니다. 국민의힘 소속 광역단체장 등의 일제히 지원 사격 나섰습니다.
2: 네, 오세훈 서울시장은 어제 SNS를 통해 정부의 한일관계 정상화를 위한 노력을 적극 지지한다라면서 국가의 실익을 위해 피해국이 갈등 해결을 주도하는 진정한 극일선언이라고 평가했습니다.
0: 전망한 그
3: 길이라고요.
2: 네, 또한 김영한 충북지사도 윤석열 정부의 해법은 지고도 이기는 것이라면서 일본의 사과와 참회를 요구하고 구걸하지 말라라고 했고요. 어 기꺼이 친일파가 되려한다라고도 말을 했습니다. 친일파가 되겠다고요? 네. 그런 말을 했습니다. 홍준표 대구시장도 선친이 강제동원 피해자라면서 한미일 자유주의 동맹을 공고히 하기 위한 고육지계라고 평가했고요. 박형준 부산시장은 한국에서 가장 무서운 정치적 딱지가 친일임을 고려할 때 주권과 국익 차원에서 내린 용기 있는 결단이라고 주장했습니다.
0: 용기 있는 결단이라고요? 네. 아... 일장기를 다는 그런 목사가 있었습니다. 일장기를 흔들고 얼굴을 공개하기도 했는데 아 친일파가 기꺼이 되겠다 이런 얘기를 합니다. 어, 비판의 목소리는 계속 나옵니다.
2: 이재명 민주당 대표는 오늘도 최고위원회 모두 발언을 통해 정부의 강제동원 해법은 대일항복문서라면서 이 친일매국정권이라 지적해도 할 말이 없을 것이라고 비판했습니다. 또한 대통령실은 일본이 할수 있는 한계치였다는 표현을 했는데 일본이 뭘 했느냐라고 목소리를 높이기도 했습니다. 지소미와 관련된 것도 바뀔 것 같아요? 네, 한국국방부와 외교부가 지난 2019년 이뤄졌던 지소미아 종료 및 종료 효력정지 통보를 철회하는 절차를 진행할 방침으로 알려졌습니다. 앞서 문재인 정부는 일본이 강제동원 배상 판결에 반발해 2019년 수출 규제를 단행하자 지소미아 종료를 일본 측에 통보한 바 있습니다. 지소미아는 한일정보보호협정으로 지난 2016년 체결된 당시부터 논란이 끊이지 않았었습니다. 어, 이에 대해 일본 정부는 오늘 지소미아는 한일 안보 협력을 강화해 지역의 평화와 안정에 기여한다라면서 한국 측의 검토 상황을 주시하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령 한일 정상회담 예고됩니다. 그리고 미국에 국빈 방문한다고요?
2: 네. 윤석열 대통령이 다음 달말 미국을 국빈 방문해서 조바이든 미국 대통령과 정상회담을
0: 갖습니다김기현 네. 김기현 의원이 국민의힘 새 당대표로 확정됐습니다. 장혜찬 청년 최고위원도 확정됐습니다. 지금 최고위원이 지금 호명되고 있는데요. 김기현 의원이 과반수를, 과반수 이상을 득표해서 당대표로 확정됐다는 뉴스 전합니다. 국빈 방문하고 한미정상회담 한일정상회담 좋습니다 좋습니다만 이 정상회담 때문에 정상회담 때문에 미국 일본의 압박에 미국 일본의 이익에 맞춰서 지금 대통령이 너무 서두른 거 아닌가 원칙에서 물러나지 않았나 이런 우려 큽니다 우리 대통령이 우리 국가 우리 국민 우리 국익을 위해서 물러섰지 말아야 되는데 미국의 국익을 위해서 일본의 국익을 위해서 지금 이번에 강제징용해법을 서둘러 내놓은 거 아닌가 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 얘기 나눠봅니다 아, 경제 상황이 안 좋습니다 음, 많이 안 좋다고 합니다 케이디아에서 조금
2: 부정적인 얘기를 했네요 네, 국책연구원인 한국개발연구원은 최근 한국의 경제부진이 지속되고 있다라고 진단했습니다. 네. 3월 경제동향을 통해서 우리 경제는 수출이 위축된 가운데 내수도 둔화하면서 경기부진이 지속되는 모습이라고 봤는데요. 네. 지난달 경제동향 자료에서는 경기둔화가 심화되고 있다라는 평가를 내렸는데 두달 연속 부진이 이어지고 있다라고 봤습니다. 네. 특히 한국경제의 주동력인 수출이 대중국을 중심으로 감소세가 지속되고 있다라고 하는데요. 네. 지난달 1 평균 수출 수출이 15.9% 줄었는데 중국에 대한 일평균 수출액은 31.1%나 줄어서 감소폭이 더 컸습니다. 네. 이 품목별로는 반도체 일평균 수출액이 47.7%나 감소했습니다.
0: KDI 연구소만 연구 자료만 봐도 우리가 수출이 어렵다, 중국 수출이 어렵다. 우리가 수출을 위해서 국가 경제를 위해서는 중국 수출 좀 살펴야 된다. 이거 보이지 않습니까? 외교 보이지 않습니까 여기에 좀 주력했으면 합니다 정부 여당 대표 새로 뽑혔습니다 김기현 당대표가 52.93%로 당대표 에 확정됐습니다 최고위원으로는 김재원 김병민 조수진 태영호 김재원 김병민 조수진 태영호 의원이 최고위원으로 선출됐습니다 청년 최고위원은 장애찬 장혜찬 씨가 청년 최고위원이 됐습니다. 그러면 친윤, 윤핵관이라는 분들이 다 되고 어 이준석 대표와 가깝다는 분들은 다 탈락하는 그런 상황을 맞았습니다. 이제 다 뜨거운 경쟁, 윤심 경쟁 말고 자 우리 경제 상황을 위해서, 민생을 위해서, 수출을 위해서 힘 써야 될것 같아요. 당대표는 이렇게 확정됐네요.
2: 네. 전전회가 끝났습니다. 그렇습니까?
0: 어, 이 자세한 내용은, 김성태 의장하고 2부에서 자세하게 좀 얘기 나누게, 나눠보겠습니다. 결선 투표는 안 간다. 1차에서 김기현으로 대표가 될 것이다. 이렇게 전망하셨는데, 92.93%. 그러니까, 음, 20만, 23만 표 이상 얻은 거죠? 그래서 24만 표 정도 얻은 것 같은데, 아, 참, 음. 자세한 내용은 그렇게 하겠습니다 52.93%입니다 조합장 선거가 있는데요. 큰 사고가 났습니다.
2: 네, 제3회 전국 동시 조합장 선거일인 오늘 전북 순창군 모농협에서 조합장 투표를 기다리던 유권자 십수명이 트럭에 치이는 사고가 발생을 했습니다. 1톤 트럭이 조합장 투표를 기다리던 인파를 들이받은 건데요. 네. 이 사고로 3명이 숨진 것으로 전해졌고요. 3명이나요? 네. 중상자가 5명 경상자가 12명이나 발생을 했습니다.
0: 혹시 선거에... 좀 선거에 개입하려고 막 그런 사고는 아니었습니까
2: 그런 사고는 아닌 것으로 보이는데요 네. 경찰은 현장에서 이 트럭 운전자 74살 A씨를 현행범으로 체포했습니다 네. 비료를 싣고 나오던 A씨가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다
0: 중국발 입국자에 대한 모든 방역 조치 해제됐습니다
2: 네, 정부가 이번 주 토요일부터 중국발 입국자에 한해 실시하던 입국 전 코로나19 검사 의무화 조치를 해제하기로 했습니다. 앞서 정부는 중국 내 코로나19 확산이 이어지자 입국 전 검사, 입국 후 PCR 검사 등 방역 조치를 취해왔는데요. 현재 거의 대부분의 방역 조치는 해제되고 입국 전 검사 절차만 남아있던 상황이었습니다. 그러나 최근 중국의 코로나19 상황이 안정화에 접어들었고요 또 국내 중국발 입국자에 대한 입국 후 검사 결과 양성률이 어 지난 1일 월1 해제 직전까지 0.7%로 낮은 편이었습니다 정부는 지난 3년간의 코로나19 대응 과정을 점검하고 새로운 신종 감염병에 신속히 대응하기 위한 중장기 계획을 수립해서 오는 5월 초쯤 발표할 예정이라고도 밝혔습니다
0: 월드베이스볼 클래식이 오늘 개막합니다
2: 네 최고의 선수들이 출전하는 전 세계 야구 축제 월드 베이스볼 클래식이 오늘 개막을 합니다. 출전 선수 600명 중 현역 메이저리그만 186명에 이르는데요. 이번 대회는 20개 나라가 4개조로 나뉘어서 각조 2위까지 8강에 진출을 하고 준결승과 결승전은 미국에서 치러집니다.
0: 우리나라는 호주와의 경기를 첫 경기를 목요일날 갔죠. 그리고 금요일날 한일전이 있습니다. 한일전. 이정우 선수는 강백호 선수는 일본 투수의 공을 어느 정도 때려낼 수 있을지 우리가 일본을 일본한테는 이겨야죠 뭐 전력상 그런 거 언제 전력이 우리가 나겨적 있었어요 그래도 이겨야 됩니다 한네. 아무튼 한국 대표 선수들의 선전을 기원하겠습니다 한일전은 금요일에 치러집니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이번에는 일본전 이겨야 됩니다 반드시 이겨주십시오 아 직장에서 이상한 간섭받았어요 억울한 경험 너무 많았어요 아내 월급이 다 이런 이렇게 영혼 값인가, 어, 그런 얘기를 많이 하시는데, 9193님께서, 부장님이요, 장미란처럼 튼튼한 자네가 생수통 좀 갈지 하는데 상처받았네요. 아, 부장님, 이거 진짜, 부장님 이거 나쁘다. 나빴어요. 이 부장님 안 됩니다. 이거. 정말, 아, 네. 거기에 또 장미란 선수가 왜 나옵니까? 장미란 선수. 2936님, 어이 협력사 여직원이라고 말하는 원청 상무님, 너무 싫습니다. 꼭볼 때마다 협력사 여직원, 이렇게 부릅니다. 어이 협력사 여직 어이가 들어가는, 어이 이렇게 부르는 사람들 있지 않습니까? 진짜 어이 없는데, 이 부분이요, 다 이거, 인기가 모독적이 말입니다. 아니, 나이 많이 먹었다고, 나이 많이, 어이, 할아버지, 어이, 아저씨, 이렇게 부르면 좋겠습니까? 이거 잘못됐습니다. 김의중님, 거래처나 타사 여직원 무시하는 경향 그대로입니다. 택배 받으러 나간 여직원이 안 들어오길래 뭐 하나 나가봤더니, 택배원이 도로명 주소판이 없다느니, 수령님 전화를 안 받는 직원을 혼내고 있더라고요. 그러니까, 거래처, 특별히, 대기업에서 중소기업 이런 거 있지 않습니까 대기업에서 중소기업에 하청 주는데 하청회사 사람들 막 무시하는 그런 거 너무 싫었어요 너무 싫었어요 제가 광고회사 조금 있었는데요 삼성 클라이언트였는데 삼성 홍보사 직원들이 와가지고 이래라 저래라 하는데 말도 안 되는 얘기를 너무 하고요 그리고 술 먹다가 술 먹다가 광고회사 직원 사장들 막 전화해가지고 불러요 술값 내라고 그랬어요 제가 기자가 돼가지고 그 삼성에 그 가봤죠. 삼성 홍보실에. 네, 그래가지고 혼내줬어요. 네, 그랬다고요? 네, 그냥 그랬다고요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신하겠습니다 여야 혁신위원장 4분 모셨습니다 먼저 오늘은 류호정 정의당 원내대변인
4: 네 안녕하십니까 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당 상임 대표
5: 네 안녕하세요 용혜인입니다 그리고
0: 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 네
6: 국파사의 신인규입니다
0: 장경태 더불어민주당 최고위원 네 안녕하세요 장경태입니다 네 오늘은 또 예, 여성 포스트네 저희는 여성 먼저 부르기로 했어요. 오늘부터가 아니, 이제 계속, 계속 여성의 날과 상관없이 자 국민의힘 전당대 어떻게 보셨습니까? 어떻게 보셨어요? 먼저 신인규. 예,
6: 저국바세의 신인규입니다. 어, 이번에 지금 전당대결 막 나왔는데요. 뭐 일단 총평을 하자면은 뭐 윤, 윤심의 완승이다. 네. 지금 이렇게 정리할 수밖에 없을 것 같고요. 어, 아무래도 이제 당이 이제 앞으로 어떻게 나아갈 것이냐에 대해서 이제 국민 여러분들께서 많이 지켜보실 텐데, 어, 좀 우려가 많이 좀 되기는 합니다.
0: 아니, 그런데 이제는 좀 국가, 경제, 민생, 좀 국민의 자존심. 일본의 이익이 아니라 우리나라의 이익을 위해서 좀 뛰는 모습을 좀 보여주세요. 그런데 국, 국민의힘 대표 뽑는 자리에 슬램 덩크는왜 부르는 건가요? 뭐 저는 이제 콘서트 보는 줄 알았습니다. 그러니까, 아니 근데 박상민씨 노래 노래를 막네 곡씩 부르고 막 춤추고 네. 아뭐 축제 분위기까지 는 좋은데 네. 아 지금 거기서 그 노래가 왜 나와 이런 음. 생각은 듭니다.
6: 근데 뭐 널리 선회하자면 이제 개표가 좀 이렇게 정리하는데 오래 걸려가지고 뭐 앵콜이 나오고 이래서. 예, 그래서 노래를 좀 여러곡 하신 것 같습니다. 장영태은 <웃음> 반칙 전대의 반칙 결과다라고 생각하는데요. 이미 뭐 대통령이
7: 전대에 참석한다고 이미 공표한 이상 당원들께서 대통령의 뜻을과 달리 뭐 결정을 하기 쉽지는 않았을 거다. 또 여러 가지 이 대통령실 행정관들이 이 전대에 개입한 의혹들이 지금 나오고 있지 않습니까? 명백하게 그 단톡방에서 초대하고 이런 과정들이 있었기 때문에 여기 이 부분은 아마 설마 꼬리 짜리기 하진 않겠지만 뭐 분명히 소사를 받아야 될것 같고요 어찌되었건 완벽하게 이 윤핵관의 승리였다라고 봅니다. 윤심미래보다는전 윤핵관의 승리라고 하고 싶습니다.
4: 류정원뭐 결과가 딱 대통령께서 보시기에. 좋으시게 된 거라고 생각하고요 동시에 좀 중도랑은 멀어졌고 국민과도 이별하지 않았나 하는 생각도 듭니다 그리고 그 난리를 쳤는데 50% 간신히 넘었다는 건 사실상 또 패배한 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 김기현 후보가. 요 네. 그렇습니까? 네.
5: 용의인 의원. 네. 저는 이번 국민의힘 선거가 길잡이 지도부를 세울 거냐 그리고 아니면 앞잡이 지도부를 세울 거냐 이 선택을 하는 선거였다고 생각하는데요. 명확하게 앞잡이 지도부를 세우는 결과를 오늘 우리가 받았다고 생각합니다. 사실 대한민국 1호 영업사원을 자처했던 대통령님의 원 있었습니다. 그런데 막상 김기현 선본 1호 영업 사원을 자처하면서 대통령실 직원들이 불, 그 불법까지 불사에 가면서 선거를 치렀는데 뭐 이것과 다른 결과가 나올 수 있었겠냐라는 생각이 좀 들긴 합니다. 어쨌든 윤핵관으로 지도부를 꽉 채웠으니 그 자체로 어, 평가 국민들한테 어디 한번 평가받는 시간들이 앞으로 이제 있을 거라고 생각하고요. 그 결과는 굉장히 냉혹할 것이다라고 예상해 봅니다.
0: 국민의 힘은 어,
6: 이제 어떻게 될까요? 근데 이제 아무래도 이제 솔직히 윤석열 대통령과 이제 호흡을 맞춰서 일하겠다. 아마 당원들은 그런 식의 좀 대통령이 힘을 실어주자 이 지금 어떻게 보면은 아이디어가 많이 좀 작용을 한것 같은데 앞으로도 이제 정부가 헤쳐나갈 난관들이 많지 않습니까? 그런 상황 속에서 참 잘해주면은 좋은데 정부가 다 잘할 수만 없지 않습니까? 그랬을 때 당내에서 저 건강한 목소리들이 더 나와주고 내부적인 견제와 균형이 이루어져야 결국은 더 바람직하지 않나. 그리고 총선을 우리가 내 앞두고 생각하더라도 중도와 이런 식으로 결별하는 방식을 가가지고는 또 총선 앞두고서 또 잘못했습니다 그거 할 겁니다 그래서 참 그런 상황 속에서 이번에 좀 당원들께서 좀 개혁적인 선택을 해주시기를 정말 진정으로 바랬는데 네. 막상 결과는 또 결과대로 나왔다 보니까 네. 이건 뭐, 소위 말하는 천하용인 개가 한 명도 못 들어갔어요. 그래서 상당히 이 결과는 좀 두고두고 좀뼈 아플 것이다. 전 이렇게
0: 봅니다. 안철수 23.37%, 천하람 14.98%, 그리고 황교안 후보는 8.72%를 득표했습니다. 윤심, 윤핵관들의 압승이다. 이렇게 보는 것이, 보는 것이, 어, 타당할 듯 싶은데요. 음. 처음부터 끝까지 좀 약간 나, 저는 나 뜨겁더라고요. 난윤가관이야 내가 윤하고 더 친해. 막 이렇게 계속 얘기하다가 너 안돼. 쟤는 찍어내야돼. 얘기하다가 나중에는 뭐 얼굴 가지고 뭐 평가하고 막 싸우는데 이게 무슨 당을 이끌겠다는 건지 나라를 이끌겠다는지 전 부끄러웠어요.
6: 뭐 저도 제가 당원의 한 사람이긴 합니다만은 네. 정말 좀 전당대회라는 것이 국민들께 희망을 드려야 되는데 이번에는 뭐 아까 말씀하신 대처럼 그니까 시작 단계부터 그러니까 이준석 대표 축출부터 해서 오늘의 이 발표 에 이르기까지 저는 뭐 칭찬할 만한 점이 단 하나도 없었다 저는 냉정하게
0: 평가합니다. 네. 그래도 좀 어떻게 좀 긍정적인 뭔가를 좀 집어보자고요 하나씩은 류정원님.
4: 저도 내 심에 천하용인 이 후보들을 좀 응원을 했던 것 같아요. 네. 장경태
0: 의원은 안 했어요.
4: 장경태 안 의원은 했어요? 김기현
7: 대표 응원했어요. <웃음> 저는 공개적으로 김기현 후보를 지지했습니다.
8: 네. 네.
4: <웃음> 어. 좀 일상적인 언어로 그 정치 이렇게 선거 활동해 나가는 것이 아 저런 건좀 정의당도 이렇게 좀 배워서 허드를 좀 낮춰야 되지 않나 하는 생각도 좀 들었거든요.
0: 천하용인이라고 해야 되나요? 그 윤핵관에 대해서 윤석열 대통령 그리고 윤핵관에 대해서 굉장히 강한 비판을 하고 개혁의 길로 가야 된다. 민심으로 가야 된다고 얘기하는 그 목소리도 적지 않았어요. 천하람이 절대 패자가 아니고요. 다른 도전자들도 패자가 아니라고 봅니다. 용인 의원.
5: 저는 무엇보다 가장 뭐, 긍정적으로 볼수 있는 것은 윤석열 정부가 출범하고 한 1년 정도 가까운 시간 동안 지금까지 남 탓을 계속해왔거든요. 뭐, 전 정부 탓하고, 야당 탓하고, 그리고 심지어는 자기 당의 당대표인, 당대, 그 이준석 대표마저 내부총질러다라고 탓하면서 뭐, 끊임없이 바, 다른 외부 세력들이 발목을 잡는다, 뭐, 이런 식으로 대응을 해왔는데, 이제, 어, 여당만큼은 윤회관으로 꽉 채워진 만큼, 어, 냉정하게 윤회관의 어떤 정치적 실력을 평가받는다는 점에서는 뭐, 그나마 좀 긍정적이라고 볼수 음. 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 이제는 실력을 보여줘야 됩니다. 이제 능력을 감추지 말고 좀 보여줘야 됩니다. 일본한테만 보여주지 마시고요. 자, 김건희 특검. 그리고 대장동 특검, 두 특검법의 운명은 어떻게 될까요? 일단 정의당에서 정의당에서 입장을 선호해서 특검 얘기를 하기 시작했습니다.
4: 네, 뭐 이게 사실 오늘 네 명이나 초대를 하셔 가지고 길게 답변하면 안될것 같은데. 답변해도 이, 네, 됩니다. 네, 이거는 네, 네. 조금 길게 설명을 네. 드릴게요. 우선 정의당은 선회를 한게 아니라 네. 일관된 입장을 계속 견지하고 있는 거거든요. 네. 뭐 민주당이랑 뭘 하고 있는 것도 아니고 법안도 다 각자 내지 않았습니까? 어 다만 이제 쌍특검이라는 프레임 안에서 김건희 특검법을 패트에 태우는 건좀 반대를 했었고 검찰 수사를 네. 지켜보자라는 입장이었는데 이번 월요일에 저희가 의원단이 모두 모여서 대검에 항의 방문을 했습니다. 그래서 수사 경위를 물어보고 뭐 소환 조사를 할 게, 계획이냐 아니면 뭐 이미 뭐 시도를 했는데 안온 거냐 뭐뭐 뭐 이런 상황들을 다 물었는데 그저 모른다 뭐 중앙지검이 잘 하고 있을 거다 정말 그 책임 없는 태도로 일관하는 그 비공개 면담이었. 사실 비공개인 것도 별로 이렇게 의미가 없을 정도로 어, 무의미한 대화들이 좀 오갔거든요. 그래서 전혀 의지가 없다는 걸 확인을 했고 이제 국회가 가진 권한을 좀 행사해야 된다 그렇게 판단을 한 거죠. 어, 이번 특검 국면에서 지금 이 상황 자체 뭐 부실수사에 대한 뭐 이런 상황 자체가 잘못되었다는 국민들의 생각이 있고요. 정의당도 동의를 하고 있고 문제를 바로잡을 방법이 이제 더 이상 없고 뭐 국회에도 그 방법이 있다면 바깥에서는 더 이상 국회에 있다면 국민들께 최선을 다했다고 말할 수 있을 만큼 해야 한다고 생각하거든요. 그 네. 중에 하나 이제 특검인 거고요. 이번 특검 국면에서 양당과 달리 정의당은 사실 제척 사유가 없습니다. 뭐 한다고 해서 뭐 정쟁하냐 마냐 뭐 이런 의혹을 저희가 뭐 들을 것도 아니고요. 그렇기 때문에 이제 중립성이나 공정성 시비가 걸리지 않게 이 국면을 좀 이끌어 나갈 수 있다고 생각을 하고 제3 정당에게 어~ 시민들께서좀더 많이 역할을 기대해 주시면 좋을 것 같아요 뻔히 그~ 정쟁으로 뭐~ 비하될 내용을 뭐~ 들고 나오면 사실 시민들도 피로감만 느낄 거거든요 이제 앞으로 일이 되게 하는 결과가 좀 어~ 내보, 내보일 수 있는 그런 내용들을 어~ 국회에 좀 제시를 해 나갈 거고요 매 상황들을 성실하게 이제 시민들께 공유하겠습니다
0: 어~ 네. 시대 전환 조정훈 대표가 썩는다 이러면서 신랄한 비판을 했던데 그건 어떻게 생각하세요?
4: 아, 조정은 의원님이 저랑 이제 전반기에 상임위 같이 있기도 했고, 뭐좀 개인적으로는 좋아하는 분이라 제가 좀 심하게 말하기는 싫은데요. 네. 저희 당원들이 또 듣고 계시기 때문에 한 말씀 안 드릴 수가 없는 것 같아요. 이 정의당은 민주당의 사탕을 받은 적이 없습니다. 주신 적 없잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 맨날 뒤통수만 얻어받았죠. 그리고 <웃음> 조정은 의원님이야 말로 민주당 사탕으로 국회 들어오신 거 아닙니까? 더불어시민당 출신이시잖아요. 조정은 의원님이 받은 그 사탕도 정의당한테는 뒤통수였습니다. 그것만 좀 알아주시면 좋겠네요. 아 네. 미열정이었습니다. <웃음> <비교적 웃음> 네.
7: 상당히 아프게 했네요. 그런데 어찌될건 이제 저는 정의당과 뭐이 논의 과정에서 정의당의 입장이 달라진 적은 없다고 생각해요. 그러니까 아, 기본적으로 국민들께서 50억 틀 50억 클럽이 왜 무죄인지 설명을 듣고 싶거든요. 도이치모터스 주가 조작에 왜 무혐인지 실수로 막 이익이 수십억 나는 것에 대해서 당연히 우구심을 가질 수 밖에 없죠. 코바나 컨텐츠는 또왜 무혐인지 막 갑자기 대기업들이 나타나서 후원을 막 선뜻해요. 이런 거 당연히 좀 조산할 필요가 있죠. 그러니까 저는 뭐 김건희 특검이 중요하다, 뭐 이렇게 대장동 특검이다, 이렇게 워딩 장사를 하지 말고 50억 클럽 특검, 도이치모터스 특검, 뭐 이런 식으로 딱 그냥 명확하게 범죄 행위와 대상에 대해서 특정해도 된다고 생각합니다. 그래서 뭐 민주당의 안이 꼭 옳다 저도 주장할 생각 없고요. 충분히 협의 과정에서 보다 더이좀 수용 가능한 안으로 또 제대로 수사하는 게절 중요하다고 보거든요. 국민들이 왜 이게 무죄고 무혐인지 궁금해하시기 때문에 그 진실을 밝히는 특검이 됐으면 좋겠습니다.
0: 여기는
5: 네, 어, 저는 이제 상황상 예전과 지금이 이제 달라진 것은 없지만 그럼에도 불구하고 이 김건희 여사 특검 도이치모터스 특검에 대해서 정의당이 협조 그 입장을 좀 바꾼 것은 긍정적으로 보고 또 환영한다고 말씀을 먼저 드릴게요. 그리고 그러나 어쨌든 정의당도 협상의 측면에서 이 민주당 이중대 탈피라는 정치 전략이 있었던 것이라고 저는 보, 봅니다. 그래서 저는 우리가 이 특검에 동의하는 정당들이 쌍특 검권을왜 해야 되냐로 다시 돌아가야 된다고 생각하는데요. 이 윤석열 정부와 정치 검찰이 대통령의 배우자냐 아니면 야당 대표냐에 따라서 어, 휘둘러왔던 이 폭주하는 검찰권 이것을 민주주의 정당 정치를 훼손하는 수준까지 이르렀는데 이 그, 민주주의 정당 정치가 압박받는 상황 속에서 이제 정의당도 이 쌍특검에 대한 동의를 했다는 점에서 그나, 그, 아직 늦었지만, 어, 조금 빠르게 야삼당의 공조를 회복하고 우리가 이 특검에 대한 논의를 국회에서 좀 빠르게 하면 좋겠다라는 생각이 들고요. 조정원 의원님한테 한 말씀 드리고 싶은데요. 센 말로 주가 올릴 생각하지 마시고 논의에 좀더 진지하게 임하셨으면 좋겠습니다.
0: 신인규 대변인?
6: 예, 뭐, 저는 이제 국민의힘 입장에서는 사실 뭐 특검에 대해서 좀 소극적으로 나올 수밖에 없지 않겠나 싶기는 한데, 이게 좀 상식적으로 생각하면 될일 같아요. 그러니까 예를 들면, 이재명 대표에 대해서 이제 국민의힘에서 늘 얘기했던 것이 떳떳하니까 이제 수사 받아라. 이제 늘 이런 얘기를 해왔거든요. 그렇다고 한다면은 이 55클럽에 지금 연루된 뭐 권순일이나 뭐 박영수나 이런 분들에 대해서 뭐 전혀 우리가 뭐 감쌀 이유가 전혀 없습니다. 그리고 곽상도는 이미 당을 탈당하신 분이고 저는 여기에 대해서 진실을 가리는 것이 저는 국민들의 요구다. 이렇게 생각을 하고요. 가려야죠. 그렇습니다. 근데 이제 검찰이 사실 수, 수사를 하고 또공 정정하게 한다라는 인상을 준다면 이런 특검 얘기까지 안 나와도 되는데 인상도 못 주지 않습니까 근데 이제 이런 거죠 수사를 안 하거나 네. 수사를 했는데 뭐 미진하거나 이럴 때 특검 얘기가 나올 수밖에 없지 않겠습니까
0: 수사가 잘 되고 있다고 보세요 그러니까 저도 잘안
6: 되고 있다고 생각해서 그죠? 그러니까 네. 특검을 저도 논의를 했으면 좋겠는데 네. 결국에는 이제 이런 특검이라는 것이 들 일상화되면 안 되지 않겠습니까 네. 그래서 이번에는 이 특검을 좀 논의는 하되 저는 민주당에서도 뭐 협상의 카드로 이렇게 내셨다고 생각을 하는데요 또 대장동 이러면 또그 소급회가 가지고 그 부산 조총회부터 해 가지고 또 계속 이런 식으로 수사 범위를 넓히지 않습니까? 게다가 특검 추천도 또 민주당이 추천하도록 이렇게 안을 내셨어요. 그러니까 이런 것들은 뭐 협상을 위한 뭐 그런 지렛대로 저는 생각을 하고 결국에는 좀 공정하게 해서 결국 이 사태의 진실을 밝히는 것이 저는 국민들의 요구다. 거기에 정치권이 전 마땅히 응답해야 된다 저는 이렇게 봅니다.
0: 그런데요. 법사위원장 아, 여당입니다. 국민의힘 법사위원장. 그리고 대통령 거부권도 있는데 민주당이 두 특검 과연 이뤄낼 수 있을까요? 지금 지금 김건희 특검, 대장동 특검, 지금 50억 클럽 특검으로 바뀌긴 했습니다만 이 얘기한 지가 1년 반이 됐거든요.
7: 1년 반 동안 수사를 제대로 안한 검찰의 책임 도전 있다고 보고요. 예. 뭐 여러 가지 쟁점이 남아 있습니다만 뭐 저는 세부 내용은 말씀드리진 않겠지만. 뭐, 예를 들면, 지금 교섭단체, 비교섭단체 이런 추천 논쟁도 전 협의해서 하면 좋을 것 같아요. 뭐, 꼭 민주당이 추천한 검사가 옳고, 뭐, 정의당이 옳고, 이런 논쟁은 아닌 것 같고요. 최대한 이 공감대가 있는 분으로 잘 모셔서 원만한 수사 범위와 대상을 특정해서 제대로 진실을 밝히는 게 중요하지, 권한 싸움까지, 뭐, 권한, 뭐, 어떤 다툼으로 보여지진 않았으면 좋겠다, 이런 부분이고요. 네. 또, 논의 과정에서도 뭐, 예를 들면, 뭐, 도이치모터스만 할 것인지, 아니면 코바나 컨텐츠 확대할 것인지, 이 논쟁도 아마 분명히 수사 과정에서, 물론 수사 대상을 특정해야 됩니다만, 분명히 국민들의 의심을 구 자극하는 이런 진실들이 또 많이 공개될 가능성이 높기 때문에, 네. 단한 차례도 소환하지 않고, 단한 차례도 지금 근거니 여사에 대한 수사는 없기 때문에, 네. 이런 부분에 대해서는 뭐,
0: 뭐, 검사가 누구냐 문제는 아닌 것 같습니다. 최근 그 최순실 국정농단 특검을 보면 그 민주당과 국민의힘도 그렇지만 제3당의 역할이 큽니다. 그 당시에 민주당에서는 조승식 전 검사를 이렇게 추천했고요. 국민의당에서 박영수 특검을 추천했습니다. 그래서 박영수 특검을. 아, 박근혜 대통령이 이렇게 낙점을 했죠. 선정을 해서, 어, 아, 그 국정농단 특검이 진행됐었는데, 이번에도 정의당이 어떤 생각을 갖느냐에 따라서 굉장히 좀 중요한 아, 향방이 가려질 것 같습니다.
4: 어, 이번에도 정의당, 이번에는 이제 정의당이 좀더 적극적으로, 어, 안을 제시할 테니, 어, 다른 당들이 좀 수용을 해 주십사 하는 뭐 그런 생각을 좀 가지고, 있습니다. 어떻게든 시민들께 계속 정쟁한다라는 그런 피로감을 주지 않고, 네. 어 그리고 이게 일이 되게 하는 방식, 결과물을 내놓을 수 있는 방식으로 좀 가야 한다고 생각합니다.
0: 네. 네. 속보 알려드리겠습니다. 산림청에서 지금 경남 합천군 산불 확산으로 산불 삼 단계 발령했습니다. 다시 말씀드립니다. 산림청에서 경남 합천군 산불 확산으로 산불 삼 단계 발령됐습니다. 주변에 계신 분들 각별히 조심하셔야 됩니다. 아무튼 정의당의 역할 다시 한번 좀 주목합니다. 오늘 세계 여성의 날인데 우리 여성 정책은 조금 나아지고 있는지 모르겠습니다. 여가부 폐지 얘기만 나오고 다른 얘기는 없네요. 아, 그렇죠. 김기현 대표께서 여성 민방위 훈련도 얘기를 했었는데 자, 여성의 날좀 되돌아 봐야 됩니다. OECD 국가 중에 우리나라가 남녀 성병 임금 격차가 제일 높답니다. 제일 크답니다. 이거 좀 고쳐야죠. 자, 국민의힘, 어떻게 고치려고 합니까?
6: 예, 근데 저는 사실 여성의 인권을 이제 더 신상하자는 거에 대해서는 전 이견이 없다고 봅니다. 당연히 뭐 국민의힘도 유권자의 반이 남자고 반이 여성 아니겠습니까? 그러니까 그거에 대한 오해는 없었으면 좋겠고, 다만 이제 여성가족부에 대해서는 그런 여성가족부라는 특임부처를 계속 놔둬가지고, 오히려 여성이라는 그 존재를, 오히려 여가부가 더 이렇게 소위 말하는 가두고 있다라는 그런 인상도 있는 거거든요. 그러니까 예를 들면 여성가족부의 그런 기능적 해체를 통해가지고 전 부처에서 더 여성정책을 더 잘할 수도 있다. 이런 방안들을 내는 거기 때문에 이것은 어떠한 무슨 정치적인 논쟁으로만 생각할 것이 아니다 아니
0: 신인규 대변인 담당자를 없애면 다른 사람들이 골고루 그걸 또 일을 잘 볼까요? 아니 근데 여가부가요.
6: 뭐 오늘 여가부 토론한 날은 아니지만은 여가부의 존치로 인해 가지고 여성인권이 후퇴했다라는 얘기도 많아요. 그러니까 이거에 대해서는 어떠한 그 하나의 면만 보고서 판단할 아닌 것 같고 어쨌든 오늘 여성의 날이니까 저도 이 나라의 여성들이 다 행복했으면 좋겠습니다.
1: 네.
5: 일단 부처 존속의 문제 이전에요. 윤석열 정부가 갖고 있는 가장 큰 문제점이 있습니다. 그게 뭐냐면 구조적 성차별이 없다. 이 전제 하에서 여성가족부 폐지를 주장하고 있기 때문에 저는 문제가 되는 거라고 생각합니다. 그러니까 실제로 우리 사회에 여성, 여성에 대한 성, 성차별이 존재하고 이를 해소하기 위한 더 많은 방안들을 찾기 위해서 그리고 더 많은 예산과 권한을 주기 위해서 부처의 조직을 어떻게 어떻게 개편한다라고 이야기하는 것과 대한민국의 구조적 성차별은 없다. 그러니 여성가족부는 여, 남성에 대한 역차별이고 폐지되어야 한다라고 이야기하는 건 같은 결론이지만 너무 다른 결과를 만드는 것이고 이렇기 때문에 실제로 성차별을 일상에서 경험하고 생애 주기별로 다양한 차별을 경험하는 수많은 여성들이 이 문제에 있어서 만큼은 국민의힘을 지지하지 않고 어여성가족부그 그, 윤석열 정부를 지지하지 않는 거라고 저는 생각합니다. 그런데 이 부처의 장악을 맡고 있는 김현숙 장관은 사실 여성가족부 폐지를 자신의 어떤 소명으로 갖고 있는 장관이에요. 저는 어, 자신의 부처의 장으로 있으면서 이 부처를 없애겠다라고 이야기하는 장관 밑에서 과연 여성가족부의 업무가 지금까지도 부족했는데 앞으로는 잘될수 있을까 정말 큰 우려가 되고요. 저는 여성가족부 장관이 책임지고 그 자리에서 물러나야 된다. 사실상 여가부 폐지가 물건너갔기 때문에요. 저도 하나만
6: 여쭤볼게. 요 구조적 성차별에 대해서 이제 있냐 없냐 이게 가장 핵심인데 <웃음> 지금 뭐 고시도 보면 행시 같은 거 있지 않습니까? 여성들이 더 많이 붙고 그래요. 그러니까 학교 다니고 우리가 생활을 해오면서 어 그러니까 예를 들면 과거에 그러니까 저희 어머님 세대들이나 이때 구조적 성평 당연히 있었죠. 그때는 여성들에 대해서 학교도 안보내고 하지 않았습니까? 근데 지금은 시대가 변화되면서 변화된 것도 우린 인정을 해야 되는 거예요. 근데 거기에 대해서 아직도 여전히 구조 적 구조적 성평, 성평성 차별이 있다를 가지고서 얘기를 하다 보니까 이게 늘 벽에 부딪히는 겁니다. 류정은 네,
4: 네 제가 그러면 이제 용인 의원님 말을 받아서 또 설명을 드리겠습니다. 아까 그 성별 임금 격차 이야기했잖아요. 이런 게 구조적 성차별이라고 하는 거예요. 그렇죠. 성별 임금 격차는 여성이 낮은 고용률, 뭐 고용 단절, 비정규직화, 저임금, 뭐유천장 이런 게다 중첩돼서 이루어진 결과거든요. 이번에 또 조사가 있더라고요. 전국 23만 가구를 대상으로 이제 통계청에서 나온 네, 그 자료를 분석한 보고서인데, 비정규직, 어, 비율을 보면요. 남성 노동자 가운데 비정규직 비율은 30% 정도. 근데 여성은 42.9% 더 높죠. 주당 35시간 미만 근무하는 단시간 노동자 역시 남성이 11%, 여성은 27.8%. 뭐 이런 거거든요. 그리고 그 결과 월평균 임금이 남성의 64.9%에 불과하다. 이런 걸 두고 구조적 성차별이라고 하는 거예요. 이건 존재하는 겁니다. 옛날보다 나아졌죠. 하지만 여전히 존재한다인 것이죠.
7: 저도 오늘 오늘 같은 날신익 교수님 <웃음> 비판하고 싶지는 않은데 구조적 성차별은 있죠. 그러니까 예를 들면 마치 노동부 장관이 있기 때문에 노동 여건이 나아지지 않는다. 복지부 장관 때문에 복지 여건이 나아지지 않는다. 이런 논쟁보다는 여가부 장관 있어서 여성인권에 좀 도움은 되죠. 어찌되었건, 동일 노동 동일 임금 원칙도 안 지켜지고 있고, 남성보다, 남성에 비해 65% 밖에 임금이 안 된다든지, 여성 임원과 관리자 비율도 4배 차이 납니다. 정부의 모든 기관, 공무원도 입사할 땐 비슷하지만, 20%밖에 안 되거든요 4배 차이는 좀 많은 큰 차이라 고 보고요 어쨌건 예. 늘려가야 된다 이렇게 아 생각을.
0: 늘려가야죠 앞서 말씀드린 대로 산림청이 경남 합천군 산불 확산으로 산불 대응 3단계 발령했습니다 현재 산불 상황은 어떤지 잠시 KBS 뉴스 특보 전해드리겠습니다
8: 하고 강원 동해안에서 대형 산불이 많이 났습니다 2005년 강원도 양양 산불 천년 고찰인 낙산사가 챗더미로 변했습니다 초속 32m나 되는 태풍급 바람을 타고 불이 번졌고 276억원의 피해가 났습니다. 2019년 강원도 고성 속초 등 동해안을 덮쳤던 산불도 초속 35m 강풍 탓에 삽시간에 해안가로 확대됐습니다. 거리가 좀 떨어져 있다고 안심해선 안됩니다. 불티가 강풍을 타고 멀리 날아가는 비화현상 때문인데요. 우리나라에서 관찰된 최대 비화거리는 무려 2km나 됩니다. 불길이 도로를 건너다니며 빠르게 마을을 덮칠 수 있으니 지대가 낮은 곳으로 서둘러 대피해야 합니다. 대피할 땐 반드시 바람을 등지고 움직여야 합니다. KBS 뉴스 김성환입니다.
9: 오늘 오후 2시쯤 경남 합천군 용주면에서 산불이나 불길이 번지고 있습니다. 조금 전 산불 3단계가 발령된 가운데 현장에는 순간 최대 초속 1 2 m 의 강한 바람이 불고 있어 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 취재기자 다시 연결해 자세한 소식 들어보겠습니다. 김효경 기자 상황 전해주시죠.
1: 오늘 오후 2시쯤 경남 합천군 용주면 월평리의 한 야산에서 불이 났습니다. 불이 빠르게 확산되자 산림청은 오후 2시 반을 기준으로 산불 2단계를 발령했고 조금 전 5시 반에 3단계로 다시 격상했습니다. 또 소방대응 1단계도 발령된 상태입니다. 현재 헬기 33대와 소방대원 공무원 등 400여 명이 동원돼 진화 작업을 하고 있습니다. 불이 난합천군은 지난달 말부터 열흘 넘게 건조주의보가 발령된 상태입니다. 특히 현장에는 순간 최대 초속 12m의 강한 바람이 불어 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 산림청은 현재까지 산불 영향구역은 84헥타르, 잔여 화선은 4.1km 정도로 추정된다고 밝혔습니다. 불이 난 지점은 마을로부터 250m 정도 떨어져 있습니다. 불이 나자 합천구는 마을 주민 120여 명에게 대피 명령을 내렸는데요. 용주면 세포마을 60명은 월평 2구 마을회관으로 대피 중이고, 합천읍 장계마을 주민 20명은 장계복원진료소로 관자마을 35명과 안계마을 10명은 각각 관자마을회관과 안계마을회관으로 대피하고 있습니다. 또 산불 확산에 따라 인근 송전탑도 자동으로 전력이 차단된 상태입니다. 산림당국은 민가로 불이 확산하는 것을 막기 위해 방어선을 구축하는 한편 해가 지기 전에 주부를 잡는 데 총력을 기울이고 있습니다. 지금까지 창원보도국에서 KBS 뉴스 김수경입니다 보신
9: 것처럼 경남 합천 산불은 현재 강풍을 타고 계속 확산하고 있습니다. 다시 한번 KBS 재난미디어센터 연결해서 현재 산불 진화 상황과 위험 지역 분석해 보겠습니다. 김진호 기자, 현재 헬기와 인력 모두 이 산불 대응 단계가 격상되면서 더 투입이 됐을 텐데 진화는 얼마나 진행이 됐습니까?
10: 아, 예, 먼저 KBS 재난감시 CCTV를 통해 현장 상황부터 짚어보겠습니다. 경남 합천 신소양교 인근입니다. 산불 현장과는 거리가 있습니다만 어, 보시는 것처럼 헬기가 인근 담수지에서 물을 나르면서 진화작업을 벌이는 모습을 확인할 수 있습니다. 어, 계속해서 어, 총력 진화작업이 이어질 것으로 보입니다. 이어서 산림청이 k b s 에 실시간으로 제공하고 있는 산불 상황도를 보면서 설명을 해드리겠습니다. 어, 지금 지도에서 보고 계시는 곳이 경남 합천인데요. 합천 군청이 이곳에 있고요. 화재 현장은 군청에서 약 4.5km 정도 4.5km 정도 떨어진 곳입니다. 그럼 불이 난 곳으로 가보겠습니다. 빨간색으로 표시된 곳이 불의 띠, 즉 화선이라고 부르는 곳인데 현재 산불이 어디까지 퍼져 있는지 확인할 수 있습니다. 이곳에 나타나지는 않습니다만 노란 선은 불이 꺼진 곳으로 나타나야 하는데 아직까지 나타나지 않고 있습니다. 현재 진화율 10% 정도라는 게 산림당국의 설명이었고요. 오후 2시쯤에 지금 이 산불이 시작이 됐으니까 현재 3시간 반 정도가 지났습니다. 보시는 것처럼 진화가 안된 빨간색 구역이 훨씬 많습니다. 이 일대에는 현재 건조주의보가 내려져 있는 데다 바람도 상당히 강해서 진화에 어려움을 겪고 있습니다.
9: 불이 난 곳의 지형은 어떤 곳입니까?
10: 어, 예, 불이 난 산의 나무 분포 그러니까 수종이 이번 산불의 단계를 급속하게 올린 배경 중 하나로 보입니다. 어, 산불이 시작한 곳인 산 아래에서 한번 보겠습니다. 산 아래에서 정상까지 예, 대부분의 수종이 대부분의 수종이 침엽수 단일 수종으로 단조로운 곳입니다. 이곳에는 침엽수가 대부분인데, 침엽수의 경우 불이 났다 하면 나무의 기둥 부분을 넘어서 줄기 끝 부분까지 타는 경우가 많습니다. 이것이 산불을 키우고 있는 요인인 셈인데요. 계속해서 산의 높이도 보겠습니다. 이곳 바라지점은 해발 200m 정도의 야산인데요. 바람이 보시는 것처럼. 북쪽으로 불고 있다고 말씀을 드렸습니다. 산 정상 쪽으로 빠르게 번지고 있는 모양새입니다. 어, 불이 번진 산의 정상의 고도 400m 정도로 확인이 됩니다. 어, 이 때문에 산불...
0: 100, 주민 1 25명이 대피 중입니다. 지금까지 현재 강, 경남 합천 산불 상황 뉴스 특보 전해드렸습니다. 음, 음주 52시간 근무제였어요. 그런데 주 69시간까지 일할 수 있도록 하겠다. 정부가 개편안을 발표했습니다. 어떻게 들으셨습니까? 정의당은?
4: (웃음) 이게 주 69시간이 아니에요. 주 80.5시간입니다. 주 7일 기준으로 하면. 네. 그래서 이... 지금 이 크런치 모드 부활법 내지 과로사 조장법이거든요. 즉각 철회 해야 되는 거고요. 뭐 이게 거의 사용자 편의에 맞춰놓고 노동자 선택권을 확대했다는 말을 하시는데 이거는 거짓말입니다. 노동조합 조직률이 우리가 14.2%밖에 안 되는 이 현실에서 어떤 노동자가 노동시간을 이렇게 선택할 수 있겠어요. 이건 거의 망상이라고 보고요. 어 저희가 뭐 국회에 인구특위가 생겨있거든요. 인구위기다 해가지고 인구특위가 생겨있는데, 출생률도 지금 0.7명대까지 떨어졌지 않습니까? 네. 이래가지고는 택도 없, 해결 못하죠. 이런 것들. 그, 이렇게 되면 이제 집에 와서 잠만 자야 되거든요. 그리고 주말에 시간 나면, 병원 갔다가 빨래하고 나면 이제 다 없는 거예요. 국민의힘은?
0: <웃음> 저, 저 노동자들이 젊은 그또 근로자들이 열심히 일하는데 그래서 주말에 하루는 거의 기절하듯 쉬어야 되는데 그런 현실을 좀 고려하고는 있는 거죠. 네뭐 이게 뭐
6: 노동 시간을 더 늘려서 뭐더 과로 사회를 만들자. 뭐 그렇게까지 정부가 생각하면서 정책을 썼겠습니까? 그게 아니라 좀 기존의 52시간이 갖고 있었던 그런 제도적 경직성을 좀더 뚫어 보자 이런 차원에서 제시가된 것인데 뭐 젊은 인구들의 그런 뭐 젊은 노동자들의 그런 불만 여러 가지 우려도 저는 목소리 귀 기울여 들어야 된다고 생각하고요. 다만 이것이 어떤 임금 착취나 이렇게 가기는 좀 어려운 것이 지금 뭐 노동청 같은 데에서도 뭐 예를 들면 뭐그 근로기준법 위반에 대해서도 상당히 강하게 사업주들 규제하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 다소 이 제도의 취지는 좀 살려나가면서 또 부족한 부분들이 있다고 한다면 그런 의견도 저는 폭넓게 수렴하는 것이 옳다 저는 이렇게 봅니다.
7: 네. 장경태원 저는 과로사 국가 선포식인 줄 알았습니다. 방금 류호정 의원님이 얘기하셨듯이 최대 80.5시간까지 늘어나게 되는데요. 이 기준 69시간으로만 계산해도 오전 9시부터 새벽 1시까지 근무하고 2시에 취침하고 나서 7시에 기상해야 되는 이 생활을 계속 반복해야 되는 시간표거든요 온라인에서도 이미 떠돌아다니고 있습니다만 주 69시간도 이 정도인데 주 68시간이던 2016년에는 연 354명 매일 한 명꼴로 과로사가 발생했습니다. 그렇기 때문에 도저히 저는 69시간도 감당할 수 없는 시간이다. 오히려 더 60, 지금 현재 이 64, 이 과로사 인정 시간이 주 64시간인데 60시간 이내로 하는 것이 권고거든요. 그렇기 때문에 부디 52시간을 못, 지키게, 못 지키시더라도 생명의 위험이 되지 않는 수준에서는 노동시간을 좀 책정했으면 좋겠다. 아무리 양보해서 제가 지금 50보, 100보 양보해서 말씀드리는데
0: 60시간은 안 넘기셨으면 좋겠습니다. 장경태 의원은 대통령부터 출근 시간 지키고 대통령실부터 새벽 1시까지 근무하라고 네. 그렇게 얘기하셨더라고요. 용인 의원.
5: <웃음> 네 이제 대통령께서 선거 시절에 120시간 이야기하시지 않았습니까? 네, 이게 아마 뭐 본인의 입장에서는 국민들을 좀봐 맞은 건진잘 모르겠지만 사실 지금 대한민국 노동자들이 전세계에서 가장 길게 일하고 있는 노동자들입니다. 이게 몰아서 쉴수 있게 하겠다는 건데 죽기 직전까지 쥐어짜고 몰아서 쉬라고 하면 그 쉬는 시간이 쉬는 시간이겠습니까. 제가 국정조사 할때딱두달 정도 이 커뮤니티에 올라오니 69시간 근무 시간표 있잖아요. 이거 대로 살아봤거든요. 두달 일하면 정말 몸이 충납니다. 그리고 이거는 세계적인 추세로 봐도 퇴행인데요. 선진국들에서는 3 (35시간) 넘주 (35시간) 넘어서 주 (4일째) 실험까지 시작하고 있거든요 근데 한국은 (20세기) 초반의 수준으로 돌아가겠다라는 분명한 퇴행이다라고밖에 볼수 없습니다
0: 네. 한국 노동자들이요 (30대) (40대) 때 주말을 어떻게 보내나 이렇게 하지 않습니까 하루는 거의 잡니다 시체처럼 잡니다 정말 근데 왜 그런가 봤는데 월 라스모금 너무 장시간 노동에 출퇴근 시간에 너무 많은 시간을 노동에 빼앗겨 가지고 하루는 그렇게 잘 수밖에 없는 상황이더라고요. 이제 50살 60살 되면 그때는 조금 잠을 안 자더라고요. 왜 그런지 아세요? 잠이 없어져서 그래요. (웃음) 잠이 충분해서가 아니라. 아 그런데 너무 많이 일하는데 지금 일자리가 또 부족해서 오히려 노동시간을 줄여서 조금 이걸 나눠야 되는데 이런 얘기도 있는데 계속해서 계속해서. 지금 근로 시간은 늘어날 기미를 보입니다. 이거 사장님들 일시, 일시킬 권리만 이렇게 너무 강조하는 거 아닙니까? 윤석열 정부? 그러니까
6: 이제 아무래도 이게 현실에서 제도적으로 운영되다 보면은 이제 그런 부작용들이 좀 나올 수는 있는데요. 일단은 지금 고용노동부에서 발표한 이 제도의 취지 자체는 그동안에 52시간이 갖고 있었던 그런 경직성을 좀 깨고 네. 조금 더 일이 좀할수 있을 때좀 몰아서 하면서 또 실수했을 땐좀 쉬자. 근데 이제 거기에 대해서는 막상 현실적으로 지금 주어진 휴가 쓰는 것도 쉽지 않은데 이런 식으로 탄력적으로 했을 때 그게 가능하겠느냐 뭐 이런 것들 지금 문제 제기도 있는 거거든요. 근데 저는 글쎄요 이거에 대해서 지금 정부가 지금 추진하고 있는 노동의 유연성이라든지 여러 가지 제도적 목표를 달성하는 하나의 이제 방법들로서 제시하는 를 거기 때문에 조금 더 그런 문제점들에 대해서 는 보완을 해가면서 저는 이것이 뭐 강제징용하듯이
0: 그냥 확 밀어붙이면 안 된다. 저렇게 봅니다. 아, 그럴까 봐요 지금 <웃음> 그럴까 봐요 <웃음> 노, 미리 말씀드렸습니다. 노동 개혁이라고는 하는데 응. 윤석열 정부의 노동 개혁이 지금 노조화와 강력하게 이렇게 부딪히는 게 아니죠. 노조를 거의 이렇게 공격하는 거, 그다음에 노동계와 각세우는 거, 이게 해결 방안은 아닐 텐데요. 류정원.
4: 뭐 지금 윤석열 정부 같은 경우 노조를 좀 주적이라고 생각하는 것 같아요. 기승전 노조가 문제란 인식이 좀 지배적인 것 같고요. 그뭐 아까 말씀하셨지만 후보자 시절에 주 120시간 노동 발언을 시작으로 해서. 뭐 중대재해기업처벌 뭐 규제 완화라든지 미래 노동 시장 연구의 그 공고한 바탕으로 나온 계약안들 보면 사용자 단체의 오래된 수건 사항들을 좀 처리해주는 민원 부서장이 된거 아닌가 하는 생각이 들거든요. 이렇게 하면은 노동자가 2천만 명이 넘는데 이 분들을 모두 적으로 돌리고 탄압 모드로 일관하는 게 바람직한가 절대 그렇지 않고요. 어 국민들이 불행해집니다. 너무 많이 일을 하고 네. 너무 많이 다치고 하면요. 용는 네, 저는 노조 때리기로 흥한 정부, 노조 때리기로 망한다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
5: 뭐 노동 개혁을 외치면서 또 노동계를 어떻게든 각을 세우고 싸워보려고 하는 정부의 태도가 계속 되고 있는데요. 저는 노동자를 탄압해서 끝이 좋았던 정부가 단 하나도 없었다는 점을 윤석열 대통령께 정말 진심으로 호소드리고 싶고요. 어, 노동자 국민이랑 싸우는 게 아니라 국민 통합을 해내는 것이 대통령의 역할이다라는 점을 오늘 이 자리에서 뭐 정, 속한 정당을 떠나서 정말 대통령 께 호소 드리고 싶습니다.
0: 신인규 장경태 두 분은 인사하세요. 그냥 시간
11: 다 됐어요. 아, 다 됐습니다. 네.
7: <웃음> 네. 네. 대한민국 노동자 화이팅입니다.
11: 힘내십시오.
0: 유정원 용인웅 감사합니다. <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송 KBS. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의 힘 이번에 결선투표 없다 1차에서 끝난다 김기현이 된다 53% 득표할 것 같다 이렇게 얘기하신 분이 있습니다 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장, 어서 오십시오.
12: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 성태 스승이라고 해야 될것 같은데, 성태 법사나.
12: 아, 저도 지금 그 일산 킨텍스에서이 네. 라디오 시방송을 위해서 시간 맞추려고 정확하게 한 40분 걸렸어요. 네. 어, 한 40분 전까지만 해도 현장에 있었습니다. 네. 아, 저도 이 방송에서 눈을 이야기했지만, 은 네. 제가 신기할 정도로 그냥 제가 예측한 대로 맞추셨어요. 어떻게 퍼센트까지 이렇게 맞추셨어요? 네. 살상 뭐좀 측근 인사라든지, 네. 용산 관계자들이라든지, 당의 흔히 말하는 또 지도부도 한5 78% 이 정도. 봤거든요. 아, 그렇게
0: 압승할 거라고 생각했어요? 네,
12: 그렇게 봤어요. 네. 이게 뭐각 시도 합동연사례나 그런 분위기를 보면 은 대략 정치를 좀한 사람들은 감을 잡는데, 예, 예. 저도 이 253개 지역구에 이렇게 당협위원장들 지지 성향이나 또, 어, 그런, 시도, 17개 시도 이제 합동 유세에서 이렇게 드러나는 그 열기를 보고 제가 판단을 했는데. 네. 신기할 정도로 맞았어요. 네. 그러니까 오늘 김기현 대표가 52.93%. 네. 그러니까 24만 한 5천 표로. 24만 표나 얻었어요. 엄청나게 얻은 거죠.
0: 네. 그리고는 2위는 안철수, 3위는 네. 천하람, 한교환 후보 이 순위였고요. 네. 최고위원은 김재원, 김병민, 조수진, 태영호 그리고 장혜찬. 청년 최고. 청년 최고가 됐습니다. 네. 자, 뭘 의미합니까?
12: 사실상 오늘 전당대를 이렇게 분석해 보면은 네. 이제 우리 당이 작년 3월 9일 내일이면은 윤석열 대통령이 당선한 1년 1년 된 날입니다. 네. 어떻게 보면 오늘 윤석열 대통령은 너무나 우리 당으로부터 큰 선물을 받았죠. 우리 당원들로부터. 윤석열 당이 된거 아닙니까? 사실은 그렇게 봐도 무리가 아닙니다. 그렇습니까 그러니까 오늘 이 전당대결 결과는 윤석열 대통령과 호흡과 코드를 다 맞출 수 있는 그런 진정체제가 구축됐다고 겠죠 너무 일방통행하는 거 아닙니까? 안 그래도 아, 안 그래도 윤석열, 윤핵관, 윤심
0: 얘기만 있는데 네. 노라고 하는 사람들도 있어야죠.
12: 자 여기서 이제 정치라는 것은 네. 뭐 살아있는 생물이기 때문에 네. 제가 이제 사상 윤석열 당이 이렇게 정계 개편이나 이런 신당 창당을 통해서 이루어진 게 아니라 네. 이게 이제 정당. 어 선거를 통해서 네, 기존에 있는 당을. 기존 당을 그대로 유지하고 지키면서 네. 사실상 윤석열 당이 되었다고 보는 게 맞을 거예요. 그러니까요. 그만큼 윤석열 대통령 입장에서는 뭐 대통령실 참모들이 막 선거 막판에는 고발까지 당할 정도로 막 그런 여러 가지 부담을 가지고 있으면서도 본인이 우리 당과 좀 일치된 호흡과 코드를 맞출 수 있는 속내 이야기를 네. 할수 있는 그런 당정관계를 윤석열 대통령이 희망했어요. 네. 저는 막 그런 측면에서는 의심의 여지가 없이 완벽하게 우리 당, 당원들이 당 네. 윤석열 대통령을 뒷받침했다고 봅니다. 아니, 당원들 당은
0: 뒷받침은 좋은데요. 윤석열 대통령이 정치 경험이나 경력이 짧잖아요. 아
12: 그런데 짧은 분인데 네. 제가 놀라운 게 사실상 작년 이제 3월 9일 대통령 당선되기 이전에 불과 정치 경험은 8개월밖에 안 예? 됐는데, 근데 엄청난 이 학습 효과가 빠른 분이에요. 그리고. 정치가
0: 공부해서 됩니까? 아,
12: 그런데 이제 검찰, 허리 말하면 특수검사. 네. 특수검사 이 시절이. 사상이 네. 사회 뭐 여론이라든지 사회에 흘러가는 흐름을 이렇게 간파하고그 흐름에 이렇게 특수검사는 타지 않으면은 네. 사상 제대로 된 수사 성과를 내지 못하거든요. 네. 그렇기 때문에 윤석열 대통령은 정치는 안 했지만은 뭐 정치 생활 보통 한 15년, 20년 한 사람 못지않아요, 제가 볼 때.
0: 는 제가 검사 시절에 윤석열 검사를 좀잘 아시잖아요. 아는데요. 네. 나는 정치 감각이나 정무 판단 꽝이다 이렇게 얘기했어요.
12: 대략 그게 강점이에요. 참
0: 못한다 내가 얘기했더니 나는 그런 건 모른다 이렇게 얘기하시던데요.
12: 그러니까 지금 노동계획을 얘기하잖아요. 국정계획 과제에 제일 우선으로 지금 올리고 있는데 이 노동계획도 사실상 정치인이 오랜 정치 기성정치인이 대통령이 되면 은 노동계획 쉽게 접근 못합니다. 매내 바치고 노동계 지도자들 매내 바치고 또 신세들을 다 짓기 때문에 절대 노동 계획 쉽게 못 갑니다. 그런데 윤석열 대통령이 노동 계획을 이렇게 끌고 갈수 있는 것은 이 사람은 노동계 빚진 것도 없을 뿐더러 또 대한민국이 앞으로 이제 더큰 선진국으로 가기 위해서는 이 노동 계획 더군다나 이 경제 위기를 겪고 있는 이 마당은 절대 절명에 이게 필요하다 이런 소신을 가질 수 있는 노조
0: 운동가 출신 자 노동 개혁 개혁에 대해서는 할 말이 많은 김성태 예. 의장한테 물어볼게요 예, 예. 지금 근로 시간 뭐또 예, 갑자기 왜 그쪽으로 연장, 연장한다 그리고 노동 개혁한다 근데 좀 우려가 되지 않습니까 그렇습니다 래 그래, 우려되는 측면에 대해서는 김성태 의장이 가서 이건 아니다 이렇게 얘기할 거 아니에요 근데 이렇게 얘기를 해줘야 되는데 아, 윤성. 윤석...
12: 윤석열 대통령 맨 처음 만나고 이런 이야기를 했죠. 네. 어, 우리 기업이 활동하기 좋은 나라를 만들어서 국가 경쟁력을 높이는 것은 좋지만은 그러다 보면은 그냥 반노동으로 이렇게 인식되어지는 어, 후보 내지는 대통령이 될 공산이 크다. 예, 예. 그럴 필요는 절대 없는 것이다. 네. 그래서, 어, 친기업 또 반노동 이런 게 아니라 더막 기업 활동은 지원을 하더라도 대려 친노동적인 어떤 그런 대통령으로서의 인식을 좀 가질 수 있는 그런 뭐 마인드를 가져달라 말씀을
0: 드렸죠. 아니 정치 경력이 경험이 짧은 윤석열의 정치 연, 윤석열의 판단에 지금 당이 보좌를 하거나 노라고 하거나 또 거기에 정책을 더해 주는 게 아니라 윤석열 정치에 지금 당이 끌려가는 거 아닙니까?
12: 그러니까 이제 윤석열 대통령이 노동연금, 교육계의 획 이제 기치를 득득 높이 올릴 수가 있게 되었죠. 예? 그만큼 당정이 이제 한 목소리를 내고 뭐 일사불란한 체제. 이제 물론 국회 입법권력이 아직 가반 의석이 아니기 때문에 입법적인 뒷받침이 어렵습니다. 네. 이 한계는 물론 내년 총선을 가반수로 이겨야만이. 윤석열 대통령을 중심으로 한 정권 교체의 의미를 찾을 수가 있죠. 보수 진영에서. 그렇죠. 총선을 이겨야. 자, 윤석열 대통령이 이 민생을 지금 회복하는 게 가장 급선무입니다. 예. 이 민생을 회복하기 위해서는 정치가 다시 복원되어져야 돼요. 네. 그러면 김기현 대표가 오늘 당선되고 제일 먼저 할 일이 오늘 기자회견을 오늘 이제 당선, 마 하겠죠. 맞추고 난 뒤에 기자회견을 뭐 공동 기자회견을 하는 자리에서도 자기도 민생을 회복하는 그런 국정운영에 가장 큰 뒷받침을 하겠다. 그러기 위해서는 야당하고의 관계도 대화가 많이 이루어져야 된다. 그래서 내일 아니면 빠른 시간이라도 이재명 당대표를 만나고 또 야당 지도자들을 협조 도움을 이끌 수 있는 그런 친화적인 앞으로 소통을
4: 해나가겠다.
12: 네. 이런 이야기를 했거든요. 이재민 이 만납니까? 네. 그렇죠. 만난다고. 정치 그렇죠. 복원합니까? 정치를 김기현 대표는 이참 정치를 복원할 수 있는 친화력이 있는 사람이에요. 그래요? 아 그러니까 그렇게 모질게 뭐 아유 안 된다 그러고 서로 그냥 강대강 이 대치 국면만 가지고. 윤 대통령처럼. 절기는 그런 정치는 아니에요. 네. 어, 때로는 강대강으로 부딪히지만 은 네. 이분은 그 소통하여서 대화하고 또 가입하고 네. 포용하는 그런 정치를 좋아하는 사람.
0: 알겠습니다. 총선 이겨야 한다. 어떠한, 어떠 것도 감사할 각오와 태세가 되어 있다. 김기현 후보는, 김기현 대표는 이렇게 말했습니다. 네. 그런데 막판에 네. 안철수 후보하고 한교환 후보가 대통령실 강승규 수석 고발하고 막 그랬잖아요. 이거는.
12: 아 그게 어제 이제 공동기자이긴 하면서 네. 참두 사람이 손잡고 한그 모양실은 우리 좀 우리 정, 우리 당, 당원들이나 우리 보수 진영에서 볼 때는 별로 바람직하게 보이지는 않았어요. 그렇습니까? 대류, 가장 그 청년 정치로서 당의 계획의 목소리를 높이고 있는 천하람 후보도, 아, 이건 아니다. 예. 어, 깨끗하게 승복하고 또 그런 정도로 어떤 판단을 가져야지 그런 모습은 좀 바람직하지 않다고 지적할 정도였잖아요.
0: 네, 당 대표 후보로 뛴 다른 분들은 어떻게 됩니까? 신금삼님께서는. 그러고 보니까 안철수 후보 완주했습니다. 안철수 후보는 어떻게 됩니까?
12: 어, 이번에 안철수 이제 후보께서 네. 완주를 하고. 완주했어요? 뭐참 어려운 우여곡절이 있었지만은 제가 뭐 예측한대로 일반 국민적 지지. 예. 네. 어, 그런 국민의 어떤 민심을 더 높여가지고 그걸 우리 당원들이 받아들이는 당심으로 연결시켜야 되는데, 민심의 어떤 그런 물결도 만들어내지 못했고, 그렇기 때문에 이 조직선거로 흘러갈 수밖에 없는 이런 전당대의 분위기를 당심을 이렇게 꺾지를 못했죠. 그래서 그렇지만은 이번에 안철수 후보 같은 경우는 완전한 완주를 했습니다. 이제는 이제 본인도 내년 이제 사흘 총선에 안철수 후보의 그런 지지층이 이제 중도와 또 때로는 실용 합리적인 막 그런 또, 어, 과학적인 어떤 그런 뒷받침을 통해 가지고 자신의 정치적 입지를 높여가는 게 중요하죠.
0: 네. 자, 천하람 후보도 졌다고 볼수
12: 없어요. 저 청년으로 큰. 어이. 그럼. 성과를 냈어요? 천하람 후보도 14.98. 네. 실상이 전당대, 그리고 국회의원 한번 출마해보지 않은 그런 경력을 가지고 이력 스타덤에 올른 거죠. 예, 그렇죠. 지난번 당대표를 이게 따먹은 이제 이수석 당대표 같은 경우는 무려 국회의원 선거를 세 번을 실패했어요. 예. 그럼 또 오랜 또 방송생활 했죠. 활동을 했기 때문에 인지도도 꽤 있잖아요. 그런 가운데 얻은 그 당대표하고 이번에 추나란 같은 경우는 이 15%의 지지를 받은 것은 대단한 성공입니다.
0: 알겠습니다. 황교안 후보도 뭐 아스팔트 우파 태극기 후보다 이렇게 폄훼받았는데 이번에 또 다시 자기의 정치력을 보여줬습니다.
12: 정치력을 보여줬기 줬다기 보다는 네. 뭐 민주당소, 민주당도 이제 항상 좀 극자. 예. 보수도 극우. 네. 이 극자 극우가 뭐 기존 정당 입장에서는 가장 어려운 상대들이에요. 네네. 그런 측면에서 한교환 후보는 좀 우리 당의 가장 오른쪽에 기반을 둔 그런 어 분들로부터 이런 안정된 지지를 받았죠. 예. 8% 대지만은 네. 그래도 그런 지지가 있다는 걸 분명히 확인시켜줬죠. 그렇죠. 예.
0: 만만치 않은 영향력 보줬습니다 이분들을 보여줬습니다. 뭐
12: 태극기 실행이라 그러고 뭐뭐 뭐 이렇게 하지만은 하여튼 우리 당의 가장 열성적인 그런 네. 분들이라고
0: 자, 그러면요. 이준석 전 대표는 어떻게 됩니까? 이준석 전 대표의 정치적 입지는 매우 좀 줄어들었다, 이렇게 보시죠. 아무래도
12: 뭐 이번에 이준당전 당대표께서도 이제 천하람 당대표 후보를 적극 지원했고, 여러 또 아울러서 또, 네. 이제 뭐 허나, 네. 뭐 그리고 김용태, 김용태 네. 뭐 이런 여러 분의또 최고위원 후보들도 뭐지지를 하고 청년 후보까지 했지만은 네. 공교롭게도한 명도 포함시키 지도부에 들어가지를 못했어요. 네. 뭐이 부분에 대해서는 어 상당히 또 인숙전 대표도 이제 또셰로패페다임에 우리 당의 이 당원들의 인식과 구조에 대해서 좀 아마 본인이 연구하고 또 여러 가지 또 판단해야 될 부분이 많을 거예요. 당분간 좀 외롭겠네요. 뭐 그렇게 또 외로움을 탈 분은 아니지 않습니까 아, 그렇죠. 아 뭔가 또 새로운 목소리를 만들어내고 새로운 트렌드를 또 가질 거예요 본인은. 네. 아, 아무튼 그 김기현 후보 이제는 국민의힘이 국민한테 사랑받는
0: 국민한테 유능함을 보여주는 그런 정당을 만들어야
12: 되는데요 그렇습니다 이제 이 보수 정당은 김기현 정당은 더군다나 집권 정당이에요. 집권 여당이기 때문에 집권 여당은 무엇보다도 국민들에게 능력 있는 집권 여당의 모습을 보여야 돼요. 갈팡질팡하고뭐 혼란스러운 그런 모습은 집권 여당에게 통용이 되질 않죠. 그러니까 상당히 능력 있는 그런 정당으로서의 기치와 가치를 김기현 대표가 실천하고 또 모범을 보여야 됩니다. 그래서 본인도. 어 오늘 아까 마치고 난 뒤에 공동 기자회견을 통해서 앞으로 향후 이제 당직 인선에 있어서도 가장 실력을 중시하는 인사를 하겠다. 네. 이렇게 뭐 어떤 뭐. 안철수 후보 쪽에 서고 뭐뭐 뭐 저기 천안함 후보 쪽에 서고 뭐한교훈 후보 쪽에 섰다고 해서 이렇게 당직에서 이분들을 다 배제하는 게 아니라 실력과 능력 있는 사람이면 상고초를 해서라도 내년 사월 총선에서 이기는 인재 이분을 모셔오는데 아마 이분이 가장 열가성을 다할 거예요. 그렇습니까? 예. 아무튼 뭐당 대표 뭐 최고위원. 어 친윤으로
0: 이렇게 다 이렇게 돼있는데 아무튼 이제는 인재 영입 그리고 또 능력 있는 사람들을 적재적소에 쓰려고 그러니까 노력한다.
12: 우리 당 입장에서는 내년 이제 서울 총선을 앞두고 네. 내년 서울 총선에 가서도 이번에 우리 당원들이 이렇게 윤석열 대통령과 완벽하게 선발을 맞출 수 있는 그런 지도 체제를 선출해드렸는데 네. 여기서 이제 어, 유능하고 능력 있는 그런 집권당과 그리고 정부의 관계를 잘 정립해서 국민들로부터 이 경제 위기도 극복하고 민생을 회복하는 그런 실력 있는 정당으로 비춰지지 못하면 내년 총선 또 폭망하는 거죠. 네. 윤석열 대통령
0: 당선 1년 맞이합니다. 근데 1년은 좀 아쉬웠다. 좀 부족했다. 이렇게 평가를 받고 있어요.
12: 그렇습니다. 이제 내일이면은 딱 네. 당선 1주년을 되는데
0: 의장님이 보기에는 뭐가 좀 아쉽습니까
12: 우리 당이 좀 불안했어요 당 불안했고요 당이 불안했기 때문에 당정 간에 집권당의 멤버를 가지고 이렇게 국민을 이해 설득시키고 또 윤석열 대통령이 제대로 된 이런 정권교체의 의미를 참는 그런 계획적인 조치를 하지를 못했어요 예? 솔직히
0: 사실 당내 내분 네 때문에 그
12: 부분이 저는 아쉬워요 예. 그러니까 설성뭐 거의 뭐반 이상은. 예. 우리 불안한 당정 관계 때문에. 네. 우리 당이 좀 혼란스러웠어요. 예. 이제 이제 안정 찾은 거예요. 거의. 이제 안정 됩니까? 거의 안정 찾은 거죠.
0: 아, 뭐 또, 또 다투지 않을까요? 제가
12: 볼 때는 이 최전의 내년 총선까지 큰 불의 파업이나 잡음 없이. 비대위 안 갑니까? 아, 저는 비대위 안 갑니다. 아, 이번에는? 이번에는 안 갑니다. 아, 그렇습니다. 이런 당은, 이런 당은요. 절대가 안 가. 그 너무 일방통행인 거. 그러게 이제 우려하는 게 네. 이제 국민들이나 우리 당원들이 앞으로 당정 관계가 또 수직적인 당정 관계. 그 네. 용산의 입장만 그냥 양팔에 다 봐, 양손에 다 집어 들고 와서 그냥 당의 입장이나 또 우리 당원들, 국민들의 목소리는 네. 소홀히 하면서 그냥. 용설만 이렇게 받드는 그런 용비어천가만 되세기면은또 네. 국민들도 싫어하고 우리 당원들도 니네들 뭐 하는 거냐. 그렇게 되는 거죠. 아, 근데 의장님 지금까지도 지금 국민의힘에서 너무 용산의뜻만 떠받들었는데
0: 이제 더이이 친정 체제 윤석열 친정 체제가 공고히
12: 됐으면 더또 더, 떠받드는 거 아닙니까? 공천 때문에 더 더욱 그렇게 저는 그렇게 돼서는 이거는요. 네. 이제는 김기현당도 사실상 네. 내년 사월 총선에서 네. 실패하면 흔적도 없이 사라져버립니다. 아, 그렇습니다 그렇지. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 네. 내년 사월 총선에서 가반의석을 확보하기 위한 이기는 선거에 모든 걸 집중할 수밖에 없어요. 그런데 네. 우리들끼리 짜고 치는 맨날 고스톱만 치면 은 네. 국민들이 싫어하고 미워하고 네. 또 점수를 안줄거 뻔한데 네. 그렇게 짜고 치는 고스톱이 되겠습니까? 우리 당도 배나 핵심하고 좋은 인재를 영입하기 위한 끊임없는 이 계획이 이루어져야 되는 것이고 윤석열 대통령께서도 지금까지 제대로된 당의 뒷받침 없는 그런 어 정권교체의 의미를 찾는 계획적인 국정운영 전반의 어떤 가치를 새롭게 정립하려고 하실 거예요. 예. 이런 부분들이 이제 국민들에게 어떤 평가가 이루어질 것인지 이거는 유능한 집권 여당으로서의 모습 이제 잘 고민해봐야죠. 보여야죠. 네. 강제동원
0: 배상 문제 이번에 네. 대통령이 해법을 내놨는데요. 네. 이 부분은 국민들한테 점수 따기는 어렵지 않습니까? 네. 국민들이 굴욕적이다 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 말렸어야 되는 거 아닌가요? 나는 말면서.
12: 이것도 이번에 우리 전당대회 보십시오. 사실상 많은 어떻게 보면 은 윤석열 대통령의 이렇게 좀 자문을 해 주는 그런 어뭐 연륜과 갱륜이 풍부한 그런 분들이 아마 대통령 저 정당 행사에 절대 몰리야 합시오. 그렇게 이야기하시는 분들 많을 겁니다. 그렇죠. 정당
0: 행사 또 왔어요 오늘이요. 어,
12: 네. 그런데도 불구하고 윤석열 대통령은 당 정간에 진짜 터놓고 마음을 터놓고 가져갈 수 있는 그런 당을 원했고 그걸 성공시킨 거예요. 그건 뭐냐. 일제 이 강제 동원 배상이 문제도 그런 겁니다. 어찌 보면은 역대 신분들이 이 문제는 피해가려고 그러고 그냥 할 관계 악화돼가지고 뭐, 뭐 소재 산업이든 반도체 분야든 뭐가 힘들고 어렵더라도 젠장 뭐, 일단 지금은 그냥, 어, 민족주의로 흘러가는 게 좋다. 쉽게 선택할 수 있는 게 그런 거죠. 그런데 네. 윤석열 대통령은 이번에 뭐 솔직히 성부사의 기질을 보인 거죠. 할 관계 언젠가는 극복해야 되는데 이걸 일필 미루다 보면은 어 한미일 동맹 관계도 그렇고 동북아 안보도 문제고 예? 또 그리고 수출 경쟁력을 비롯한 뭐 여러 가지 측면에서 국가 경쟁력도 뭔가 이게 일본하고는 필요한 부분에 대해서, 대해서는 상호 서로 필요한 거는 상호 이익적인 측면에서 추구해야 되는데 뭐 네. 그런 측면에서 결심한 거죠. 아, 그렇습니까? 네. 예. 젠장 그러셨어요?
0: 네, 제가 사과드릴게요. 예, 네. 미안합니다. 네, 네, 네. 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 저희들은 바로 사과합니다. 아, 예, 아 그러면 그렇게 얘기할 수도 있습니다. 네, 제가 사과하면 됩니다. 아 그러면 이제 민주당하고 이게 그 협치도 하고 민주당 대표도 만나고 이제 정치가 조금 복원될까요? 저거 어, 정치 저, 복원을 위해서 또 많은 사람들이 힘을 쓸까요?
12: 저는 김현 대표가 가장 우선적으로 해야 될 일이 네. 여야 간의 정치 복원입니다. 그래요? 그도 제1야당이 170, 169석의 절대 어석을 가진 네. 야당이에요. 네. 이 야당하고 소통 안 하면 어떡합니까?
0: 그러니까요. 대통령한테도 이 얘기를 좀
7: 하세요. 아, 그래서
12: 네. 이제 김기현 대표가 네. 이제 당대표가 된 마당이니까 예. 여야 간의 예. 소통과 이제 때로는 협치를 위해서 네. 앞으로 대통령께서도 예약관계 복원을 위한 일회일한 부분에 좀 협조를 해달라. 이런 뭐 진정성 있는 진언을 할수 있는 당대표가 돼야죠. 돼야 됩니까? 아, 얘기해야 됩니까? 그럼요.
0: 아 이재명 당대표 만나라 이런 얘기해야 됩니까 김기현 후보가?
12: 일단 김기현 김기현 대표가 이재명 대표와 만나서 이제 협치를 위한 그리고 민생을 살리기 위한 이런 국회의 역할에 대해서 정치를 복원시키는 부분에 대해서 서로 이제 흉금 없이 이야기해야죠. 해야죠. 그러니까 이제 법적인 문제는 법적인 거고 네. 정치는 정치대로 살려야죠.
0: 아니 그런데 네. 의장님처럼 정치 복원해야 된다. 이 민주당 없이 민주당의 동료 없이 어떻게 국회를 움직이느냐 이렇게 정치 복원하자 협치하자 이렇게 얘기하는 사람들이 국민의힘에서 소수파였잖아요.
12: 그 아무래도 이제 뭐 집권 초기다 보니까. 네. 대통령의 국정 운영을 뒷받침하기 위한 어떤 그런 목소들이들이 당내에서 모든 주류를 이루고 있는데 막 그런 측면에서도 이제 이 대통령의 결국은 안정적인 국정 운영과 대통령의 계획적 어떤 그런 조치를 취하기 위해서는 입법 뒷받침을 위해서는 일정 부분 야당의 공간과 동의를 구하면서 네. 또 협치를 통해서 이걸 풀어야 된다는 걸다 아시죠. 알겠습니다. 다만 이걸 우리 당이 그동안 좀 불안했어요. 예. 그러다 보니까 제대로 된 그런 역할을 당대표가 못했습니다. 네. 이제는 이제. 그렇죠. 정진석 비대위 6개월 동안에 말 그대로 당을 수습하는 비대위 체제인데 예외관계가 됩니까? 자, 제가.
0: 이제 정치가 복원되는지 김성태 의장의 얘기를 좀 예. 들어보겠습니다. 예. 어떻게 그렇게 정확하게 맞추셨을까 천공 만난 건 아니죠?
12: 아, 아니, 저는 뭐 그런 소리는 한 번도 본적 없어요.
0: 아무튼 김성태가 예상한 대로 자 김기현 대표가 어, 네, 당 대표가 됐고요. 어, 친윤 후보들이 당당 최고위원을 다다 당선됐습니다. 어, 그래서 윤석열 친정 체제가 구축됐는데 이제 진짜 정치로 나선다고 하니 한번 지켜보겠습니다. 예. 지금까지 국민의힘 중앙위원회. 상임회장 김성태 상임회장과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
12: 예, 감사합니다. 수고하십시오. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
7: 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 과학을 향한 진지한 고민과학가의 수다 주진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤
11: 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 오늘은 냄새의 과학을 준비했는데 아, 냄새 중요하죠 뭐 할머니 할아버지에게서 나는 독특한 냄새라던가 네. 또는 뭐 아재 냄새, 네. 남자 냄새, 네. 이 다양한 냄새가 냄새가 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 사랑하는 사람 냄새가 제일 좋죠. 아, 그렇 향수로 만들고 싶다 이렇게 생각이 되는데 <웃음>
11: 맞아 또 사람별로 그 채취라 그러죠. 네. 그 독특한 사람의 또다 냄새가 또좀다르요 중요합니다.
0: 중요해요. 저도 냄새, 그 향기 중요하게 생각해요.
11: <웃음> 그 흔들리는 그 머릿결에 샴푸 네. 그 노래도 있지 않습니까? 네. 어 그런 것처럼. <웃음> 예. 어 사실 모든 사람들이 나이를 먹으면 자연스럽게 그 나이에 걸맞는 독특한 냄새가 날수 있다 그러는데 그래요 보통 이게 나이가 들면은 사람 몸에서 독특한 냄새가 나거든요 그래요 나이 들면요 네아
0: 그래요 이제 네 노인 냄새 할아버지 냄새나 이렇게 얘기하는 사람 이 있어요
11: 맞아요 그래서 이게 뭐 오래된 책 냄새 양초 냄새 치즈 냄새 이렇게 표현을 하는데 네. 실제로 노인들의 몸에서 청년들과 다른 냄새가 난다는 결과도 국제 연구팀을 통해서 밝혀졌는데 네. 이 연구팀은 젊은 그룹, 중년 그룹, 노년 그룹으로 나눠서 그새 옷을 입혀서 며칠 입힌 다음에 옷을 다시 수거했어요. 네. 그래서 냄새를 맡아 보니까 젊은 그룹, 중년 그룹은 구분을 못 하는데 어이 옷은 무조건 노년 그룹 옷이다라는 건 정확하게 다 맞추는 거예요. 냄새는? 네. 그래서 네. 어 확실히 노인 냄새는 있다라는 걸 밝혀낸 거죠.
0: 그거 언제부터 나는 겁니까?
11: 그게 사실은 한 40세를 넘긴 시절부터 점차 이런 노인 냄새, 쇠취가 나기 시작하는데 이 원, 원인이 지방산이라는 물질 때문이거든요. 네. 이 지방산은 이제 기름 피지 성분 중에 하나인데. 네. 사실 젊을 때도 이 지방산이 잘 나와요. 네. 근데 얘는 만들어져도 젊을 때는 이게 워낙 이 열심히 이제 신체 활동이 일어나다 보니까 금방금방 금방 분비가 됩니다. 네. 바깥으로 배출이 돼요. 네. 그런데 이제 40대 이후부터는 이 신진대사가 둔해지면서 지방산이 천천히 나오는 거예요. 네. 그러면서 몸속에, 몸속에 갇혀서 이제 산화되면서 냄새가 나는 노네날이라는 물질이 나오거든요. 네. 그래서 이 노네날이 결국 피부 모공을 막아서 유해균과 만나서 이제 냄새를 유발을 하는 거죠. 네. 근데 이거는 참 안타깝게도 술과 담배를 즐길 경우 이 노네날 분비량이 증가하고요. 특히 이제 음주 같은 경우는 방금 제가 말씀드린 노네날 생성을 촉진시키고 흡연은 분해를 억제하거든요 네. 그래서 음주나 흡연을 즐겨하시는 분들은 이런 냄새가 더 많이 날수 있다 볼수 있는 거죠 그래요? 아,
0: 네뭐 음식하고는 상관없고요?
11: 아, 음식도 사실 기름진 음식이 제가 아까 지방산이라는 게 결국 기름진 음식에서 나오는 거거든요 네. 그래서 기름진 음식 많이 드시는 것도 어떻게 보면 좀 노인 냄새를 촉진시킬 수 있지 않을까 아 그렇습니까? 어, 이런 주장을 하고 있습니다 알겠습니다
0: 그런데요 고등학교 때였던 것 같아요 아우 바깥에 있다 들어가보면 냄새가, 냄새가. <웃음>
11: 아재 냄새라고 하잖아. 요 아, 그, 남자 냄새. 남자 네. 냄새 나거든요. 아우, 그거 참. 네, 그건 뭐, 뭐예요, 그건? 저도 참 어릴 때 궁금했거든요. 삼촌 방에만 가면은 네. 그 독특한. 팩회한 냄새. 톡 쏘는 냄새가 나거든요. 네. 이거는 사실 이 노네날, 노인 냄새의 원인이 노네날이 발생하지 않는데도 불구하고 이3 4 0대에 아저씨한테서 나는 냄새가 있거든요. 2 0대도 나요. 맞아, 20대 사춘기 접어들 때도 많이 나고요. 아, 그렇죠. 알고 봤더니 이 원인 성분은 머리나 그 주변에서 발생하는 디아세틸이라는 성분인데, 이 디아세틸은 황색의 수용성 액체로서 보통 버터나 커피에서 나는 풍미의 주 성분이거든요. 아니 근데 그 풍미는 아니에요. 아름다운 <웃음> 냄,
5: 냄새는 아니에요. 왜냐면
11: 걔가 이제 살아하면서 약간 이제 산배되면서 네. 냄새가 나는 거고. 이 디아세틸뿐만 아니라 특히 남자한테 말이난 냄새가 결국 남성 호르몬 때문에 그런 거거든요. 네. 남성 호르몬이 막 나오면 이제 피지 분비량이 급격하게 늘어나면서 이 남자 냄새가 말이 난다 그래요. 네. 그래서 이제 보통 사춘기 접어들면 그때부터 남, 냄새가 나기 시작하고 근데 이 남성 호르몬 또 이제 노년기로 접어들면 줄어들거든요. 네. 그래서 또 노년기로 되면은 또 이런 독특한 아재 냄새는 나지 않는다. 자 그런데 네. 자
0: 냄새 나는 건 어쩔 수 없는데 어떻게 하면 줄일 수 있습니까? 어떻게 해야 없앨 수 있습니까?
11: 제가 또 해결책을 가지고 왔죠. 예? 많은 분들이 열심히 씻는다고 씻는데 예. 보통은 이제 얼굴이나 목, 뭐 가슴 이런데 열심히 씻어 겨드랑이. 네. 예? 그런데 사실 이 피지가 제일 많이 분비되는 부위가 이귀 뒤쪽 있잖아요. 귀 뒤쪽이요? 네. 여기가 맨들맨들하거든요 만져보면 아그래 여기를 씻어야 돼요? 여기를 씻어야 돼요 아귀 뒤쪽을 씻어야 된대요 <웃음> 많은 분들이 귀 뒤쪽을 잘안 씻거든요 생각보다 네. 그래서 앞으로는 씻을 때꼭 클렌징이나 비누로 아귀 뒤? 쪽을 네. 아, 오늘부터 열심히 씻겠습니다 지금 제 청취자분들 분명히 귀 뒤에 만져보고 계신 분들 계실 텐데 오, 그럼요 맨들맨들 하실 겁니다 네. 어, 이게 바로 냄새의 원인입니다
0: 조예숙님께서 늙은 것도 슬픈데 냄새까지난다 <웃음> 우울합니다 이게 아니 그런데 네. 저그
11: 네, 엑소스 네. 네. 네.
0: 여, 여자친구한테는, 네. 애인한테는 네. 향기가 나잖아요. 그렇죠. 남자한테는 여자, 여자친구 냄새가, 네. 애인 냄새가 제일 좋고, 네. 또 여자분들은 또 남자친구 냄새가 제일 좋고 그렇잖아요. 맞아 맞아요. 맞아요. 음. 그렇죠. 네. 그건 또뭐 또 어떤, 거, 어떤 건가요?
11: 그래서 이게 재밌는 연구결과들이 굉장히 많은데, 네. 일단 약간 유전적으로 다른 사람일수록, 이성일수록, 그게, 냄새를 예. 향기롭다고 느끼는 그런 연구결과도 있고요.
0: 똑같은 냄새인데도.
11: 똑같은 냄새인데도
0: 다르게, 다르게 느껴요 그렇게 다르게 느껴요. 그렇죠. 네. 또저 그렇잖아요. 네. 자기. 자기 이제 애인 자기 여자친구한테 제일 그 향기롭게 느껴지지 다른
11: 사람보다는 유전적으로 많이 다를수록 그거한테 좀 이성적으로 끌린다라고 하는 연구결과도 있고 더, 똑같은 냄새인데 다른 냄새 다른 반응을 보이는 이유가 뭡니까? 그 이유는 사실은 같은 냄새가 나더라도 네. 어떤 사람은 굉장히 악취라고 느끼는데 어떤 사람은 굉장히 향기로운 바닐라 향이 난다라고 주장하는 사람들이 있거든요. 아 그러니까요. 그런 그러니까 경우 있어요. 겨드랑이 앞내 있잖아요. 네. 그것도 바닐라 향이 난대요. 이제 그런 것들을 분석해 보니까 유전적으로 예. 그런 사람들은 냄새를 맡게 해주는 후각 수용체 유전자가 도연변이가 생긴 거예요. 그래요? 그래서 악취도 향기롭다라고 느끼는 사람들도 있고요. 네. 그리고 또 굉장히 재밌는 게 사실 사람들마다 약간씩 다른 채취가 있지 않습니까? 네. 인간은 이 땀샘이라는 게 있는데 네. 이 크게 두 종류가 있거든요. 땀샘이. 네. 그래서 첫 번째 땀샘은 에크린샘이라 그래서 네. 온몸에 다 있는 땀샘으로서 네. 여기서 분비되는 땀샘은 물이랑 염분밖에 없습니다. 네. 그런데 하나 더 종류가 있어요. 땀샘 중에서. 네. 아포크린샘이라 그러는데 얘는 물이랑 염분뿐만 아니라 지방도 같이 분비를 하는 땀샘이거든요. 네. 근데 얘는 주로 사타구니나 겨드랑이에 많이 있어요 그래서 사실 우리 앞내의 원인이 이 아포크림샘 때문에 그런 건데 사실 이게 참 신기한 게이 아포크림샘이 어렸을 때는 많이 활발하게 활동을 안 해요 예. 근데 2차 성진기가 접어들면서 이 성호르몬이 엄청 나오면서
0: 그때 냄새는 아
11: 그때 이제 아포크린샘이 눈을 떠서 지방 성분이 매우 많은 그런 기름진 땀을 계속 겨드랑이나 사타구니에서 분비를 하는 거죠. 네. 그래서 사실 이거 자체만으로는 악취라고 할 만큼 나쁜 냄새가 나는 게 아닌데 네. 겨드랑이나 사타구니에서 항상 살고 있는 독특한 세균들이 살고 있어요. 네. 이걸 피부 상제균이라 그러는데 네. 이 상제균이 아포크린샘에서 분비한 지방을 먹고 살거든요. 네. 그래서 그걸 먹고 싼, 어떻게 보면 똥이라고 볼수 있죠. 그 대사 산물이 악취를 풍긴다, 그래요. 아이고, 알겠어요 그런데,
0: 선생님, 하나만 물어볼게요. 네네. 제 흑인 친구가 있는데요. 네. 아우, 냄새가 많이 나요. 비 오는 날 친구 만나잖아요. <웃음> 네. 아우, 냄새 나요. 제 백인 친구가 있는데요. 네. 얘도 냄새가 많이 나요. 네네. 한국 사람들은 별로 안 나죠.
11: 아, 이게 정말 재밌는 연결과가 있는데, 전 세계적으로 이런 악취가 얼만큼 인종별로 나는지 분석했더니, 한국이 가장 냄새가 적은 인종으로 밝혀졌어요. 아 그래요? 네. 과학적으로? 과학적으로. 왜 그러죠? 그게 왜 그러냐면 유전적으로 이 아포크린샘에 얼만큼 피지를 많이 분비시켜 주는 어떻게 보면 택배 기사 역할을 하는 단백질들이 있거든요. 네. 근데 네, 그 단백질이 한국에는 돌연변이가 생겨서 아포크린샘에서 지방이나 이런 그런 그 악취 유발 물질이 분비가 거의 안 된대요. 아, 그래요? 반대로, 아프리카계의 출신 미국인은 가장 아포크린샘에서 악취 유발 물질이 많이 나온다 그러고요. 아유,
0: 축복받았네요.
11: 굉장히 축복받았습니 한국 거죠. 사람들은.
0: 아, 네, 알겠습니다. 여기까지 들을까요? <웃음> 네. 이선호 엑소샘이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 김수철 여의도 연구원 부원장 어서 오세요. 반갑습니다. 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 이슈 티키타카의 멤버였습니다. 김병민 <웃음> 아, 당협위원장이 최고위원 당선됐습니다. 김병민 최고위원 아, 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
13: 네, 안녕하세요. 네, 목소리가 밝아요. 뭐, 좋은 일 있으신 것 같아요. <웃음> 아이고, 반갑고, 고맙고. 네, 네. 네, 정말 도와주신 많은 분들께 진심으로 예. 감사드립니다.
0: 특별히, 최진봉 교수가 그렇죠. 방송에서도, 어, 김병민은 돼야 된다고 네. 얘기했습니다. 경고입니다.
13: <웃음> 퇴장시켜야 되겠습니다. 이거보다 <웃음> 열심히 도와주신 걸잘 알고 있습니다. 네. 자,
0: 오늘 전당대 분위기 어땠습니까? 이 윤석열 대통령의 거의
13: 네. 뭐, 뭐 혼자 동무대라 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요 오늘은 이렇게 의미 있는 날이었습니다 네. 바로 작년 딱 1년 전이 3월 9일 네. 그 대통령 당선이 된지 1년째 되는 날이었고 네. 그날 맞춰서 굉장 많은 사람들이 함께 모여서 축하하는 정말 의미 있는 자리가 아니었나 싶습니다 그리고 오늘 전당대회가 새로 뽑힌 지도부 모두 당원들이 원하는 마음이 윤석열 정부 성공시키고 또 내년 총선 힘있게 일해봐라 이런 마음들이 모여 있었기 때문에 오늘 대통령께서 와주신 그 자리가 더 빛이 났다고 생각합니다.
0: 윤핵관이 이겼다 윤석열 친정체제 구축했다 이런 말 나오는데 오늘 결과 어떻게
13: 보십니까? 일단은 오늘 모여있는 모든 사람들이 아마 이번 나왔던 후보자들마다 저마다의 의견들은 다르겠습니다만 공통분모 하나를 뽑으라면 우리가 기적같이 만들어낸 윤석열 정부 꼭 성공시키자라는 마음 하나는 똑같았다고 생각합니다. 네. 거기에서 당원들의 선택은 누가 윤석열 정부를 더 정말 국민들이 뽑아준 그 의미에 맞게 성공시키고 총선 승리를 이끌기에 적합할까를 보고 판단했다 생각하고요. 예. 어, 진영의 승리라기보다는 윤석열 정부 한번 제대로 일할 수 있도록 우리 많은 당원들께서 힘을 실어준 결과라고 생각합니다
0: 공주바라기님께서 어 김병민 아, 목소리 날아간다 얘기합니다 <웃음> 자 김병민 비대위원 비대위원으로도 역할을 했는데요 최고위원 예. 국민의힘 최고위원으로서는 앞으로 어떤 역할을 하실 겁니까
13: 예두 번의 비상대책위원을 지냈는데 아무래도 비대위원이다 보니까 스스로 제 역할과 제좀 있지 않았을까 싶습니다 이번에 많은 당원들께서 저한테 보내준 그 응원의 메시지는 우리 집권당이 된 만큼 정말 일로서 국민들께 평가받을 수 있는 정당이 되는데 깃발을 들고 역할을 하라는 의미로 알고 있습니다. 제가 해야 되는 몫은 또 40대 젊은 기수로 우리 국민의 눈높이에 맞는 그런 정책도 개발하고 우리 국민의힘이 내년 총선까지 더 많은 국민의 마음을 얻을 수 있는 정당으로 나아갈 수 있도록 그 중간적인 역할을 하는 게제 몫이라고 생각하고요. 그 중에 제일 중요한 거 하나가 주진우 라이브에 빠지지 않고 나와서 우리 국민의힘의 이야기를 전달, 핵심연하는 바람을 이 자리를 빌어서 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 김병민 최고위원. 거 아니죠? 네네. 김병민 최고위원은 안 잘라요, 안잘 잘라. 김병민 최고위원은 최고위원 후보자 중에 두 번째로 많은 득표를 했어요. 그래서, 네. 어, 아마 나는 당선될 거야. 그리고 어, 윤심을 얻은 사람들이 최고위원 당대표 이렇게 당선될 거야. 이렇게 예상하셨죠. 좀 판세는 언제 조금 어, 좀 확신하셨어요?
13: 전혀 알 수가 없는 게 여론조사에서 썩 좋은 성적표를 받지 못해서 마지막 순간까지 사실 당원분들이 어떤 판단하실지 정말 가늠하기 어려웠습니다. 근데 제가 그 보건대 그래도 어떤 사람이 최고위원이 됐을 때 우리 국민의힘이 총선 승리에 가장 유리할까를 보고 합리적 지성이 모인 선택적 판단을 주신 것 같은데요. 제가 이제 아까 말씀드린 40대 젊은 피기도 하고 또 윤석열 대통령님 대변인 했던 가장 이 정부에 대한 그 국정철학도 잘 알고 있고 또 서울 수도권의 민주당 텃밭에서 당협위원장을 하고 있는 만큼 이런 사람 한번 밀어줬을 때 국민의힘이 잘될수 있을 거야라고 생각했던 당원들의 마음이 모였던 결과라고 생각합니다.
0: 최진봉 교수도 질문이 됩니다. 예.
14: 우리 네. 김병민 의원 축하드리고 제가 늘 공감합니다. 밀었는데 이렇게 또 당선되게 돼서 <웃음> 축하의 말씀 드리고
13: 예예 예. 교수님이 밀어서 사실 걱정했어요. 네. 어디까지 아, 예. 안 찍으면 어떡하나? <웃음> 네. 선거에 신고하려고 했어요? <웃음>
14: 그러니까. 근데 이제 저는 조금 우려되는 부분은 그러니까 축하는 네. 일단 드리고 그러나 너무 예. 이제 친윤계 일색으로 되다 보니까 그렇 국민들이 볼 때는 너무 친윤일색으로 가다 보면 당이 건전한 뭐 예를 들면 윤석열 정부에 대한 비판이라든지 견제나 이런 역할 못하는 부분이 얻지 네. 않을까 하는 우려도 있는 것 같고 또 하나는 이제 선거 과정에서 여러 가지 진흙탕 싸움이라고 느낄 만큼 갈등이 좀 고조된 부분이 있지 않았습니까? 이런 부분들에 대한 국민적 우려를 잘 넘어설 수 있을지 의문인데 우리 최고의 언론으로 대신 김병민 의원은 어떤 보관이 있으신지 의견을 좀 부탁드리겠습니다.
13: 아, 네, 굉장히 중요한 지적이시고요. 그렇게 중요한 지적은 아닌 것 같아요. (웃음) 날카로운 질문 아니었습니다. 교수님. 아주 훌륭하고 중요한 (웃음) 지적을 해주셨는데 일단은 제가 선거에 나서면서 공약했던 게 실대를 바탕으로 하는 당정소통의 한마인이 되겠다고 얘기를 한바 있습니다. 우리가 저랑 주진우 우리 앵커님이나 최진봉 교수님이나 한 오랜 기간 동안 서로 보고 알고 지내니까 연결이 내 들리시나요? 음. 네.
0: 알고 지냈는데 네. 별로 사이가 안 좋았다는 게 <웃음> 네. 지금 연결이 안 돼가지고
13: 틀려놨어요. <웃음> 네. 그 네. 농담을 하더라도 웃으면서 저 사람이 진심을 다잘 알고 있을 거라 생각합니다. 그래서 제가 윤석열 대통령님과 또 오랜 인연을 갖고 있는 상태 속에서 중간에 우리 국민들이 갖고 계신 민심도 가감없이 전달하는 소통의 한 라인이 되겠다 이런 말씀을 드린 바 있고요. 그동안 당이 다소 이제 전당대회를 거치면서 경쟁이 과열되다 보니까 좀 부족했던 면도 있었는데 그런 일들 이제 다 하나로 통합해서 예. 우리 민주당의 분열된 모습과는 조금 다른 통합된 국민의힘의 모습을 꼭 보여드리겠다는 말씀드립니다.
0: 김병민 최고위원 그동안 예. 당이 좀좀 좀 부족한 게 아니라 많이 부족했습니다. <웃음> 이제 앞으로 능력을 <웃음> 네. 실력을 보여주셔야 예. 됩니다.
13: 예, 꼭 그렇게 하겠습니다.
0: 스튜디오에서 뵙겠습니다.
13: 네, 고맙습니다.
0: 김병민 최고위원이었습니다. 자, 김수철 음. 부위원장. 네. 아, 오늘 결과 어떻게 보셨습니까?
3: 일단 대성공적인 전당대였다. 성공적이요? 네, 네. 네. 윤석열 <웃음> 대통령과 아, 윤핵관으로서는요. 아니, <웃음> 저희 또 이제 사실 정 우리 음. 그 당의 역사상 55% 정도 되는 이 투표율도 굉장히 그 고무적이었고요. 40만 명이 넘는 사람들이 투표한 것도 그러니까요. 네. 사실 이게 이제 어떻게 보면 예전 같은 체육관 선거에서는 도저히 볼수 없는 첨단 IT 케이보이라는 시스템 때문에 가능했던 부분이 있었던 것 같고요. 그리고 또그 예상했던 대로 김기현 대표가 당선이 좀 됐던 부분이 있는 것 같고 주목했던 것은 태영호 의원이 된 당선된 게 조금 음. 의외여가지고 음. 네, 그 부분에서 제가 조금 살펴봤더니 생각보다 굉장히 색깔 있는 선거 운동을 했다 음. 왜냐하면 이제 저희 그 보수층의 그 아주 외로, 오른쪽에 있는 분들을 그 적극적으로 공략했던 네. 것 같아요. 초기에 사삼 사건도 그렇고, 이승만 사진 논란도 그렇고, 그러면서 이제 그 부분을 표를 가져와 가지고. 우 어, 선거
0: 전략이었는지 <웃음> 모르지만
3: 또긍정적이지는 않아요. <웃음> 네, 물론 이제, 그런데 그래, 또 선거라고 하는 것은 뭐 태용호 의원 입장에서는 음. 또 이기고 봐야 하기 때문에 그렇게 했다는 음. 생각이 좀 들고요.
0: 이기려고 막 역사를 막 주고 진실을 아. 이렇게 얻어하고 그러면 안 되죠. 그런데, 네. 어. 여론조사마다 굉장히 그 강력한 지지를 받았던 민영, 민영삼, 음. 어, 후보, 뭐 유튜버들한테는
3: 엄청난 지지를 받았다고 네, 하는데, 음. 이번에 네, 냉정한 평가 받았어요? 네, 사실은 저희들도 그 여론조사가 좀 튀는 음. 조사라는 생각을 음. 좀 했었거든요. 아, 아 그면요 그 민영삼 후보가 저희 당에 온 시기 시점도 그렇게 기, 기, 길지, 길지 않아서 당내 표도 좀 부족한 상태였고 다만 유튜버를 통해서 알려진 이름들이 좀 가끔 과포집 되면서 여론조사가 높게 나왔고 이번에 사실은 좀 표가 없다는 것을 좀 보여줬던 음. 것 같습니다. 최진봉 교수님은 어떻게 보셨어요?
14: 그러니까 저도 사실은 민영삼 후보가 당선되면 좀 걱정스럽다는 라 생각 을 개인적으로 했었어요. 근데그 부분이 사실은 이제 유튜브에서 인지도가 있는 거잖아요. 결국 은 네. 그것도. 네. 조금 더 강한 센소위 이제 강성 극우 세력이라고 저는 보여지는데 그분들의 지지를 받아가지는안 된다는 걸 명확히 보여준 것 같아요. 그리고 사실은 이제 여론조사 과정에서는 당원이 아닌 분들도 국민의힘 지지층이라고 하면 여론조사에 포함될 수 있잖아요. 네. 그게 자체가 너무 그 여론조사만 의지하는 것은 사실 별 의미가 없었다고 보여집니다. 그래서 저는 민영선 수보 그렇게 된 것은 당내 기반이나 또 당에서 그래도 이런 분들이 제 뭐야 그 최근이 됐을 때올수 있는 여러 가지 우려들 이런 부분들이 반영됐다고 생각하기 때문에 네. 저는 그건 뭐 지극히 당연한 결과라고 봅니다.
3: 실제로는 이제 조직표가 또 많은 영향을 미쳤기 음. 때문에 네. 조직 자체가 그 별로 없는 민영사 후보 입장에서는 음. 대중적 지지도가 높다 하더라도 그것을 표로 연결시키는 데는 한계가 있었다 이렇게 음. 보여집니다.
0: 조직의 선거 조직이 이겼다 음. 이렇게 음. 볼 수도 있어요. 아 물론입니다. 네. 이번
3: 선거는 조직선거였고요. 음. 조직이 끌어가는 선거였던 것 같습니다.
0: 네. 자 그런데 윤석열 대통령을 당이 뭐 지원하거나 지지하지 않, 않았다 이렇게 1년 동안 이런 얘기도 했습니다만 윤석열 대통령의 정치력을 이제 음. 더 이렇게 추종하는 거 아니냐 일방통행은 더어 강화될 거다 이런
3: 그래서 우려는 있습니다. 아, 그런 우려는 있긴 한데 저는 이제 사실 연대라는 이름에 주목하고 있거든요. 김기현 후보가 사실은 여러 가지 상황 때문에 이제 나고하신 분들을 찾아가서 자기 편으로 끌어오는 이런 그 협상력 같은 것은 저는 뛰어나다는 생각이 들어서. 아 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 그것은좀 우리가 주목해봐야 될 부분인데 그러다 보니까 대통령이 와서 힘을 실어주게 되면 그 힘을 가지고 또 대야 협상 대야 협상에서 나설 수 있고 그런 부분들은 좀 지켜볼 필요가 있다고 생각이 듭니다 김성태
0: 상임의장도 네. 이제 김기현은 그어 대통령의 지지를 바탕으로 신임을 바탕으로 이 대야 그러니까 민주당과의 협치를 어, 복원할 것이다. 그 얘기를 먼저 하시더라고요.
14: 근데 저는 그거는 좀 우려가 돼요. 제가 이 얘기를 하는 이유는 무슨 말이냐면, 리더십이나 지지, 인가, 그러니까 리더로서의 어떤 지지율이 완벽하게 본인의 힘으로 이루어진 게 아니라는데 저는 약간의 문제가 있다고 봐요. 그게 무슨 말이냐면, 대통령의 지지를 등에 업고 그것도 이렇게까지 대통령이 지지를 해줘서 된 거잖아요. 발성적인 지지였죠. 근데 이게 본인한테는 리스크라니까요. 왜 그러냐면, 본인이 정말 본인의 능력으로 했다고 하면, 본인이 어떤 리더십 발휘해서 당을 이끌어 가는데 본인의 자발적인 능력들이나 아니면 어떤 비전 이런 부분이 적용될 가능성이 있지만 이렇게 대통령실이나 아니면 윤회관들이 지지를 받아서 하게 되면 누군가의 도움을 받게 되면 그 사람들의 말에 경청을 해야 되는 거잖아요. 조키자가경청에높고표한 거예요. 영향력을 완전히 벗어날 수가 없어요. 혼자 힘으로 만약 거기까지 갔다고 하면 본인의 능력이나 리더십이 적극적으로 발휘될 수 있지만 지금처럼 이렇게 누군가의 도움을 받아가지고 대표가 된 이상 신세를 진 사람들로부터 자유로울 수 없다. 그 점이 저는 당장 저는 오히려 약한 부분이라는 그 생각이 들어요.
3: 하신 것처럼 그 불안전성이 오히려 타협을 가능할 거라고 생각을 하거든요. 본인이 부족하기 때문에 채워가려고 할 것이고 또 선거 과정에서 당내 개파들의 문제들이 드러났기 때문에 그런 문제들을 해결하기 위해서 협상력을 발휘할 것이고 그것은 당내뿐만 아니라 대야 협상에서도 드러날 것이다 이렇게 생각을 합니다. 그런데
14: 그게 저는 비윤계도 어느 정도 세력이 있다는 게 확인된 거잖아요 이번에. 그렇다고 하면 그 사람들과의 협상에서 그럼 과연 자주권을 갖고 할수 있을 거냐. 아니면 대통령이나 윤회권이 압력을 가했을 때 거기부터 로 자유로울 수 있을 거냐 하는 부분이 있다는 거예요. 그런데 저는 사선
3: 의원이시고 원내대표까지 했고 이 과정에서 우리는 충분히 협상력을 받기 때문에 저는 가능하다고 보여집니다.
0: 네. 뭐 이준석. 대표하고 윤석열 후보하고 대선 과정에 마찰이 있을 때 그때 또 김기현 원내대표가 역할을 했으니까 그 역할을 더 잘할 수 있다 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 그런데 말입니다. 이준석 전 대표는 어떻게 됩니까 아, 이준석
3: 대표는 굉장히 상처가 크다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 본인이 방송에 나와서도 뭐 천하람 후보가 2차에 2차 간다고 말씀하셨고 또 최고위원 2명이 다 당선된다고 이야기를 했지 않습니까 그런데 실제로 그 선거 전략에 저는 좀 문제가 좀 있었다고 보여집니다. 뭐냐면 집권 초기에 정부 대통령에 대한 공세를 강화하는 것 자체가 득표에 어떤 그 마이너스적인 효과가 있었다. 정권 말기라고 하면 좀 달랐을 것 같고요. 또최 후보를 두 명이 아니라 한 명을 냈더라면 어떨까 하는 생각이 좀 들거든요. 왜냐하면 집중을 했어야 되는데 생각보다 두 명을 내가지고 두명다 당선시키려고 했다. 이게 이제 표의 제도, 2표 제도 때문에 그런 것도 1인 2표 때문에 해냈는데 그런 부분이 좀 미스가 있다 이렇게 보여지고요. 실은 당내 기반을 이번에 확인했다 이런 생각이 좀 듭니다. 당내 기반 약한 거를 <웃음> 확인했으니까 그럼 다시 또 쫓아내고 막 그런 아, 거 아니에요? 아니 그렇지 않습니다. 저는 공천 그, 저는 안 주고 아닙니다. 그럴 것같예요 저는 지금 이준석 대표가 <웃음> 음. 왜냐하면 강조하고 계신 게 있잖아요. 지난번에 2012년 후에 연전 연패를 하다가 음. 2020년 제, 1년 재보선거, 재보골선거, 그 다음에 지방선거, 대통령선거 이겼잖아요. 그래서 본인이 갖고 있는 수도권에서 영향력이 있기 때문에 저희 당에는 소중한 자산이고요. 이번에 만약에 전당대회 천하람 후보 없었다고 생각하면 전당대가 얼마나 무미건조하고 국민을 보시겠겠습니까 기그렇 그래서 그런 개혁 세력 젊은 사람들의 의견들을 당이 잘 받아들이는 구조로 가야 될 것이고요 그것은 윤석열 대표 윤석열 정부의 성공과 김기현 대표가 안착할 수 있는 중요한 길이라고 생각합니다 아니 그동안 그렇게 찍어내기 하더니 갑자기 이제 선거 끝났으니까 받아들인다고 이렇게 아니 그러니까 그건 김수철 부원장이 개인적인 의사라고 저는 네, 그렇게
14: 생각해요 그렇게 해야 된다고 그렇죠 그렇게 해야 된다고 당일론을 얘기한 거고 저는 현실에서는 그렇게 안될 거라고 봐요 석 상당히 큰 상처를 입었어요. 왜냐하면 그렇죠. 이번 선거에서 본인의 어떤 영향력을 확인하고 싶었는데 거의 뭐 제가 이런 표현 을 쓰면 참패를 당한 거잖아요. 예. 결국은 그러니까 영향력이 없다는 게 증명이 돼버렸기 때문에 그렇지 않아도 이준석 대표에서 그뭐안 그러니까 미운털이 박혀 있는 거잖아요. 근데 네. 더 강하게 압박할 수 있는 수단이 돼버린 거예요 이제는. 그러니까 그렇지. 이준석 대표가 어떤 전 대표가 어떤 얘기를 하든 이제는 말이 안 먹히는 상황이 됐고 제가 볼때 윤석열 정부, 윤석열 대통령실은 아니면 여권 입장에서는 더 강하게 윤석, 이준석 전 대표에 대한 영향력을 약화시키려는 시할 거다. 저는 이렇게 봐서 공천도 그렇게 저는 녹록하지 않다. 뭐 물론 본인 신청을 할수 있지만 과연 될까 하는 부분에서 의문이 있다고 저는 봅니다.
3: 네. 그리고 저희가 총선에서 이겨야만 윤석열 정부 안정적 집권 기반을 가져가기 때문에 저는 그 그렇게까지는 그 하지 않을 거다. 이게 봉서 봉합 봉합을 하든 껴안든 해서 갈 수밖에 없는 구조가 사실은 이 친소의 문제가 아니고 상황 논리상. 총선 승리라고 하는 사학 논리상 불가피할 것이다. 이렇게. 얘기합니다.
14: 그러니까 그 말씀이 네. 당이론적은 맞다니까요. 그김 지금 김 부원장 말씀이 그렇게 가야 되는 건데 지금까지 윤석열 정부나 윤, 윤핵관들의 행동을 보면 그렇게 안할 거라는 거죠. 그러니까 친소관계가 너무너무 중요하게 됐고요. 뭐 거의 모든 자리에 모든 자라고 제가 표현하면 좀 과장될 수 있겠지만 중요한 자리마다 직제 실질적으로 관계도 없는 또는 뭐 경험이 필요하지 않는 검사 출신들이 다 가잖아요. 이런 것들을 국민이 봤을 때 과연 그렇게 합리적인 선택인 거냐 이게. 친소관계나 아니면 본인 이미 신뢰하는 어떤 그룹. 그 그룹에 대한 어떤 뭐랄까 믿음이나 시류가 너무 크다 보니까 국민들이 납득할 수 있는 상식에 전에서의 어떤 인사가 이루어지지 않는 부분도 결국은 이런 우려를 낳게 하는 요인으로 작용했다고 보는
3: 저는 거죠. 저는 선거라고 하는 상황에서는 첫 사람도 껴안아야 될 것이고요. 네. 이준석도 껴안아야 될 것이니까 이건 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 지금 상황에서 이야기하는 것은 조금 그 그런 것 같고요. 네. 검사 말씀하셨는데 저는 검사는 법기술자라고 생각을 해요. 네. 정치하고는 다른 영역이 있는 사람들이기 때문에 저는 지금 그 검사들이 곳곳에 가는 거에 대해서 개인적으로 반대하는 사람이거든요. 왜냐하면 법을 다루는 사람과 정치를 하는 사람은 다르기 때문에 그 부분은 반대를 하고 있고요. 그다음에 문제가 뭐냐 면 뭔가 대통령의 부담을 덜 주려고 하면 저는 지금쯤 지역을 선정해 내려가라 이렇게 말하고 싶어요. 지금 내려가서 당원들의 심판을 받고 경선에서 이길 생각을 해야 되지 그때 가서 될 만한 자리 찾아가서 그것을 달라고 하는 것은 대통령에게 부담이고 본인도 만약에 의도했던 자리가 안 되면 딴 자리로 가게 될때 오는 이렇게 상황 변화에 검사들이 적응하기 쉽지 않거든요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 아마 고려가 되지 않을까를 생각을 합니다.
0: <웃음> 김영환 충북지사가. <웃음> 예. 경기지사에 나왔었잖아요. 경선에 나왔는데 어느 날 아침에 어, 나는 포기할게. 그리고 그 다음 날 충북으로
3: 가가지고 (웃음) 거기 후보가 됐잖아요. 물론 지사가 됐습니다. 그런 일들이 계속 되는 건 아니죠. 일단은 뭐, 그건 이제 저희가 정당이 자율성과 민주성을 확보하려면 제 같은 사람들이 목소리를 내고 네. 언론에서도 도와주셔야죠 사실은. 네. 네. 언론에서 얘기하는데 네. 안
14: 듣는다니까요. 그러니까 지금 김 부원장 말이 당의론적은 맞아요. 저는 거기에 전적으로 동의를 해요. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면 지금까지 윤석열 대통령의 인사 스타일이나 아니면 윤핵관들의 행동을 봤을 때 네. 그럴 가능성이 없다는 게 너무 안타까운 사실입니다. 그런데 아니죠.
0: 지금까지도 지금까지 뭐 1년 뭐 집권 1년이라고 보고 1년 동안 당이 사실은 용산 눈치 정말 많이 봤잖아요. 뜻을 받들고 뭐 이렇게 뭐 선거를 치르겠다 받들고 나왔다 이렇게 얘기했는데 이제 확실하게 윤석열 당 친정체제 구축됐는데 더 용산한테 대통령한테 이거 아니다 노라고 말하기 어려워지는 거 아닙니까?
3: 이제 저는 그 정진석 비대위원장이 역할이 좀 중요했다고 생각을 하거든요. 예? 그 비록 비대위원장이긴 했지만 당과 용상과의 관계를 사실은 너무 깜부화됐다는 생각이 좀 들거든요. 왜냐하면 실은 당의 자율적인 측면들이 있어야 되는데 그 부분을 지켜내지 못한 부분에서는 그렇죠. 아쉽게 생각을 하고요. 음. 아, 그런 지적 있네요. 당에서도 아 당에냐 당의... 일부지 아, 이제 이거 극히 일부입니다. 개인 제, 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 제 의견인데요. 일단 그 부분이 좀 많이 아쉬워요. 사실은 그렇죠. 아쉽습니다. 근데 하여간 이런 부분들을 음. 이제 저희가 저희 국민의힘의 숙제라고 생각이 들고요. 저는 집권 여당이 그당 정부와의 대통령실과의 관계를 어떻게 유지하느냐에 따라서 엄청난 차이가 온다는 걸 알고 있거든요. 왜냐하면 당정 관계는 당정 관계는 긴밀하고 지속적인 이제 원활해하긴 하지만. 국민들 여론을 전달하지 않은 집권 여당은 사실은 큰 의미가 없는 거예요. 존재 의미로서. 네? 네? 왜냐하면 이제 지금 여러 가지 뭐 징용 문제가 터졌을 때도 네. 한 목소리만 낼게 아니라 반대하는 목소리도 잘 용산에 전달을 하는 네. 집권 여당의 기능을 수행할 필요가 있다. 네. 그렇게 하기 위해서는 아까 그런 부분이 좀 아쉽다 이런 말씀. 그래요.
0: 친일파가 네. 되겠다. 막 이런 그러니까. 얘기까지 하시니까 충북지사님. 네. 네. 중국지사분 그러신 게 아니고 석동현
14: 그 윤석열 대통령 친구신 그분도 네. 그분도 그런 얘기하고. 배상하라고 악쓰는
0: 나라가 어디 있냐. 이거
14: 있어요. 중국도 그러고 중국은 배상까지 했어요. 일본에서 미츠비시에서. 저는
3: 그건 대통령에게 도 도움이 안 되는 말이라고 생각을 하거든요. 대통령은 네. 아주 어떻게 보면 국가 이기나 국가 전략 국가 미래를 위한 현실적으로 고뇌가 네. 있는 선택이라고 생각을 하거든요. 뭐 비판이 있긴 하지만. 그런 선택들은 어떻게 보면 국민들에게는 찬반 양론이 있을 수밖에 없잖아요. 그걸 보듬어야 되는 어떤 집권 여당 입장이라고 하면 그런 목소리를 경청하는 게 맞지 그거에 대해서 평가를 해가지고 갈라치기할 필요는 없다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 음. 최진문 교수님 김수철 부원장님 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 합천 산불이 확산되고 있습니다 지금 대응 3단계인데요 6개 마을에서 214명이 대피 중이라고 합니다 아, 봄철 산불 조심해야 됩니다 산불이 일어났다 하면 KBS에 이렇게 귀를 쫑긋 세우시고요 아, 각별히 유념하셔야 됩니다 그리고 그 주변에 가시면 안됩니다 불구경 가시면 안됩니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다